0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Schlaffolge, die man zum Einschlafen hören kann, wie ihr gerade mitbekommen habt. Denn wir haben uns hier schon ein bisschen in Stimmung gebracht und haben damit auch unseren kompletten Ballast, was schlechte Wortspiele angeht, für diese Folge verbraten. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Viel ist passiert rund um das Geißbockheim, sowohl auf dem Rasen als auch davon ab. Nicht nur hat man trotz zwischenzeitlicher Führung das Sechs-Punkte-Spiel ja, gegen den FSV Mainz 05 verloren mit einem Nachspielzeits-Siegtor der Mainzer. Auch hat man seinen Trainer verloren. Horst Held muss jetzt seine Schnitzel selber braten. Oder vielleicht kann Friedhelm Funkel auch sehr gute Schnitzel. Zubereiten. Das werden wir jetzt alles herausfinden, denn es wird heute, glaube ich, eine sehr äh, turbulente Folge, in der es ganz viel zu, wie sagt der Portugiese, Unraveln gibt. Und da habe ich den, äh, den Entwürrmeister am Start, den Rohportennis, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Guten Morgen, hi. Oder nee, das abends sogar. Äh, ja. das wiederholt
0: von einer schlechten Laune am Porten.
1: Ähm, nee, <lacht> nein, also hat er ehrlicherweise nein. Ähm, gestern war meine Laune ähm, genauso beschissen, wie sie heute Morgen war. Ähm, die, meine schlechte Laune hat auch heute direkt mein erster Kollege abgekriegt, der mich angerufen hat, der hat direkt mal richtig, richtig Lack abgekriegt. Also, es tut mir auch sehr leid. <lacht> ich habe mich auch nachher, musste mich auch nachher für meine Wortwahl entschuldigen. Ähm, ja, ich war heute noch etwas angefressen.
0: Ja, kann ich verstehen. Geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen anderen FC-Fans genauso. Ich musste mich auch beherrschen, ein paar aufmüpfigen, jungen Schülern, deren Nase mehr so in Karl-Heinz manier aus der Maske rausschaute, nicht zu sehr die Meinung zu geigen, sondern sie ganz freundlich darauf hinzuweisen, den Rüssel wieder einzupacken. Aber ich konnte mich gar nicht beherrschen, denn die können ja auch nichts dafür. Mal gucken, ob wir heute rausarbeiten können, wer was dafür kann. Und da haben wir uns heute einen besonderen, ja, ich möchte sagen, fc experten eingeladen, der Go-To-Guy des Rasenpunkts, wenn es um die FC-Belange geht. Inzwischen ist er bei der ARD-Doping-Redaktion gelandet und bei FC.com auch noch aktiv. Arne Steinberg, moin Arne, grüß dich.
2: Hallo ihr beiden, hallo, vielen Dank für diese äh, schöne Anmoderation, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, schön, dass du da bist für so eine ganz wichtige Folge, in der es, äh, glaube ich, auch wichtig ist, jemand mit ein bisschen mehr Sachverstand zu haben, als wir beiden ihn mitbringen. <lacht>
2: Wie ist deine Laune nach dem gästigen Spiel, Arne? Noch einigermaßen gefasst noch. Ich glaube, es ist ja jetzt nichts gewesen, was überraschend kam. Also zumindest die Trennung von Markus Giesdol. Der Spielverlauf selber war dann natürlich auch das FC würdig. Also es hätte mich gewundert, wenn es unspektakulär vonstatten gegangen wäre, das Ganze, dass man dann nach einem halbwegs vernünftigen Spiel in der Nachspielzeit durch so ein Tor verlieren muss. Ja, das können in der Bundesliga, glaube ich, nur ganz wenige Vereine.
0: Das stimmt und ich glaube, die teilen sich gerade auch einen Tabellenplatz da unten, zumindest die Nachbarschaft. Ähm, ja, ganz genau. Ich habe ja ein paar Mal das Statement gehört, Na, jetzt haben wir halt verloren, aber zumindest sind wir dann Gisto los. Ob ich das so bedingungslos unterschreiben kann, weiß ich nicht. Wie steht ihr denn zu so einem Statement, dass man jetzt sagt, okay, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und dafür diese Niederlage gegen Mainz in Kauf nehmt, nimmt?
2: Ja. Hm. Vielleicht die schwierigste Frage am Anfang. Ja, klar. <lacht> ja, ähm, wenn ich beginnen darf, Marco, äh, ja, ja Marco, ich ich. dann würde ich, würd ich sagen, ähm, dann ist die Frage, wann definiert man oder wie definiert man das Ende und wie definiert man den Schrecken? Also ich glaube, äh, dass es da in der Beziehung zwischen Markus Gießdorff und dem 1. FC Köln äh, schon eine gewisse Vorlaufzeit gab, was eine mögliche Trennung anbetraf. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, ich meine, wir gehen mal zurück zum 1 zu 6 gegen Werder Bremen in der vergangenen Saison am 34. Spieltag. Da war jetzt auch nicht alles rosig. So, das ist jetzt fast ein Jahr her. Und ähm, seitdem äh, in verschiedensten Abstufungen stand er eben immer wieder auf Abruf, mehr oder weniger. Also es war jetzt nie so, zumindest war mein Eindruck nicht so, dass er da felsenfest im Sattel saß und ähm, die verschiedenen Endspiele, die dann ausgerufen wurden, äh, hat er zumindest mit seiner Mannschaft dann so erfolgreich gestalten können vom Ergebnis her, dass er äh, hat bleiben können. Ähm, allerdings muss man dann eben auch sagen, die generelle Entwicklung sprach jetzt nicht für ihn, also sowohl kurz, mittel als auch langfristig und äh, deswegen ja, ist es dann keine Überraschung mehr gewesen, glaube ich, dass äh, er jetzt von seinen Aufgaben entbunden worden ist. Ähm, der Zeitpunkt wirft natürlich schon Fragen auf, also das muss man äh, schon ganz klar sagen, bei noch sechs ausstehenden Spielen, äh, einer Englischen Woche, die jetzt naht, äh, und jetzt dann zu sagen, wir, wir, machen, wir setzen einen neuen Impuls, ja, das ist äh, eine Entscheidung, die ich nicht zu 100% nachvollziehen kann. Also, dass man sich von Markus Gistol dann trennt, letztendlich schon. Aber ja, zu welchem Zeitpunkt man das macht, ähm, ist dann natürlich schon fraglich, weil es ja auch eine Länderspielpause gegeben hätte, theoretisch, ja, wo ein neuer Trainer dann schon ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber das ist jetzt alles äh, hypothetisch. Ähm, Gistol ist weg, Vogel ist da, es sind noch sechs Spiele und dann ähm, ja, ist, wird abzuwarten bleiben, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, Marco, was sagst du zu dem Schrecken ohne Ende?
1: Ich, ich habe die ganze Zeit, während der Arne gesprochen hat, eigentlich die ganze Zeit permanent gelickt, weil ich glaube, das ist, das fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Also Gistol hat, ich weiß gar nicht, wie viele Endspiele jetzt eigentlich immer gewonnen. Äh, angefangen von diesem Dortmund-Spiel und so weiter und so weiter, immer wenn man gedacht hat, so jetzt, jetzt aber, jetzt erwischt es ihn, hat er dann doch irgendwie mit der Mannschaft es geschafft, nochmal das Ruder rumzureißen. Ähm, ich glaube aber, jetzt war es einfach zu Guten zu viel und ich glaube, irgendwann hat wahrscheinlich Horst Held gesagt, pff, okay, jetzt, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr retten, äh, so gut er auch Schnitzel machen kann, äh, jetzt ist seine Zeit, glaube ich, vorbei. Und ähm, ich glaube auch, dass es sicherlich den einen oder anderen besseren Zeitpunkt gegeben hätte. Ähm, aber das wäre jetzt, wär jetzt auch nicht typisch für den FC gewesen, wenn man jetzt irgendwie das an einem schlauen Zeitpunkt gemacht hätte. Also es ist irgendwie typisch. Es ist einfach typisch. Es passt zum FC wie die Vorsorge. Und ähm, ja, wir werden sehen, ob Friedhelm Funkel das Ruder nochmal rumreißen kann. Ich bin skeptisch, glaube aber mittlerweile, dass, dieses, dass diese Phase jetzt halt mit, mit, mit Gistol, ich glaube, es hat sich angebahnt und ja, es ist vielleicht auch der logische Schritt jetzt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal versuchen, Bilanz zu ziehen unter die Gistol-Ära. Und versuchen da mal so ein bisschen rauszuarbeiten, woran, woran es denn letztlich gescheitert ist. Aber ich denke, wir sollten erstmal dann doch noch auf das Spiel gucken, das letztlich zu seiner Demission geführt hat. Nämlich das 2 zu -3, 3 gegen die Mainzer. Und wir können dabei ja ähm, auch mal darüber diskutieren, ob das eigentlich eine schlechte Leistung war, die wir zu Recht verloren haben. Oder ob wir dazu Unrecht als Verlierer vom Platz gegangen sind. Ähm, aber vielleicht schauen wir erstmal auf das Spiel so ein bisschen in seinen einzelnen Sequenzen. Da fand ich nämlich die beiden Halbzeiten sehr, sehr unterschiedlich. Es ist, finde ich, echt so ein bisschen ein, ein Wesensmerkmal der Ära Gistol, dass man eigentlich sehr selten mal zwei Halbzeiten auf dem gleichen Leistungspegel gefahren hat, sondern meistens hat man in der ersten Halbzeit irgendwie dann in der Halbzeitpause in der Kabine so ein bisschen der Stecker gezogen. Es gab auch ein paar wenige Spiele, wo man in der zweiten Halbzeit erst aufgedreht hat, aber das waren wirklich die Minderheiten. Aber ich fand dieses Spiel relativ typisch. Das kann man gegen Dortmund zum Beispiel auch behaupten. Sogar selbst in dem gewonnenen Derby gegen Gladbach würde ich das behaupten. Gegen Bielefeld würde ich das behaupten, dass die erste Halbzeit einfach deutlich besser war als die zweite. Aber ihr dürft mich da gerne jetzt korrigieren. Wie habt ihr denn die erste Halbzeit wahrgenommen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, nach, nachdem, nachdem man mal wieder verhältnismäßig früh in der, in der Spiel, also im Spiel einen Nackenschlag gekriegt hat, haben wir uns dann gefangen und waren meiner Meinung nach die spielerisch bessere Mannschaft, weil Mainz aber auch nicht mehr so viel gemacht hat. Ähm, wie wir dann diese, also das, das werden wir ja auf, auf die Entstehung für, zum späteren 1-1 werden wir ja später wahrscheinlich auch nochmal gezielt kommen. Ich fand auch, ich fand die zweite Halbzeit gar nicht signifikant viel schlechter, ich fand halt einfach, dass wir dreimal massiv gepennt haben im ganzen Spiel. Und ich sag mal, bis auf die ersten elf Minuten, die, die, ich sag mal, die Nachspielzeit oder ich sag mal die Zeit nach dem 2-2 fand ich uns klar besser. Aber pff, es ist halt auch bezeichnend, dass man als erster FC Köln halt nicht schafft, so Spiele dann zu gewinnen.
0: Arne, wie ist dein Take zur ersten Halbzeit? Ja,
2: erste Halbzeit ähm, war. Dann ein Spiel, wo man ehrlicherweise sagen muss, ähm, es wäre schon schön gewesen, mal zu sehen, wenn ähm, Florian Kainz, Sebastian Andersson, Jonas Hector, Elias Kiri, wenn diese Achse ähm, langfristig fit gewesen wäre. So, Also das sind ja schon alles gute Spieler und das sind auch Spieler, die eine Mannschaft nach vorne bringen können und das haben sie dann auch gezeigt. Ähm, und als die eben noch fit waren, also insbesondere keins und Andersson in der ersten Halbzeit, da lief eben auch was. Also das hat man schon gemerkt. Andre Duda, Duda ein bisschen zurückgezogen auf der 10 mit seiner Stärke in der Ballverarbeitung und Weiterleitung. Das kommt ihm natürlich wesentlich mehr entgegen, als ganz vorne zu spielen. Und wenn vorne ein Zielspieler ist wie Sebastian Andersson, dann hilft das natürlich dem FC auch. Und über ja, Jonas Hector und Elis Skiri äh, im Zentrum ähm, braucht man eigentlich auch nicht viel äh, reden. Also die machen ihren Job auch schon sehr gut, ähm, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die ähm, die Leistungsfähigkeit des Arsenal-Köln momentan anbietet. Ähm, und ich glaube, äh, dass wir dann natürlich auch den Gegner nicht rausrechnen können aus der ganzen Gleichung, weil Mainz 05 jetzt auch keine Mannschaft ist, die jetzt die Sterne vom Himmel spielt in schöner Regelmäßigkeit, sondern ähm, deren Spielidee ist gar nicht so unterschiedlich äh, wie die von ähm, Markus Gistol und dem ersten FC Köln jetzt in der Vergangenheit. Es geht halt viel um Körperlichkeit, viel um den Kampf, um den zweiten Ball und dann das Attackieren der letzten Linie. Aber darin sind sie eben wahnsinnig stabil. Also sie haben jetzt nicht diese Ausschläge nach oben und nach unten, zumindest nicht so krass wie der FC. Also insbesondere in den letzten Wochen seitdem, wo Svensson da ist. Und auf die Weise haben sie sich eben auch im Abstiegskampf ein bisschen Luft verschaffen können. Und das genau, genau das fehlte dem FC eben jetzt lange Zeit. Das, die Mannschaft wirklich konstant ihr Leistungslevel abruft und abrufen kann und äh, das zeigt sich einmal im Vergleich von fünf Spielen, das zeigt sich aber auch schon im Vergleich von einer Halbzeit oder zwei Halbzeiten, das habt ihr ja gerade schon ähm, erwähnt. Ähm, der FC war offensiv präsent, also so viele Abschlüsse wie, glaube ich, noch nie in dieser Saison gab es in der ersten Halbzeit. Ähm, viele gute, tiefe Bälle auf Anderson, der da zweimal im Abschluss ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich war, aber okay, das kann passieren. Ähm, ja, ordentliche, ordentliche Partie, kann man wirklich nicht viel gegen sagen, ähm, aber trotzdem dann wieder in Rückstand geraten, trotzdem wieder den einen Fehler zu viel gemacht. Ähm, ja, in dieser Pressing-Situation nach eigenem Einwurf, was dann schon Sachen sind, wo man eben auch ansetzen muss, zwingend. Ja. Und es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass aus so einer Szene dann letztendlich ein Tor entsteht. Ähm, Katterbach wird dazu gezwungen, den Ball mit rechts irgendwie nach vorne zu spielen, was nicht sein starker Fuß ist. Mainz hat da eben viele Leute in dem Raum gehabt und konnte sich dann ja auf die verschiedenen Optionen verlassen. Der Ball ist drin. So, und dann ist es natürlich schon schwierig, wenn der FC ähm, punkten will und du schon nach zehn Minuten einmal hinten liegst mit 0 zu 1. Und dann äh, ja, entwickelt sich dann eben auch so ein Spiel, wo man trotz der vielen Chancen, die man hat, äh, nicht unbedingt ja, schnell in Führung geht. Ähm, das war dann eben so ein bisschen das Problem. Dann hat es diesen... Handelfmeter gebraucht, also ich rede ungern über, über Regelungen und über ähm, Schiedsrichterleistungen, aber ja normalerweise ist das eben auch kein, keine Szene, zumindest für mich, aus der jetzt unmittelbaren Handelfmeter hervorgehen muss. Ja, und dann ändert sich die Dynamik eben gleich mit der zweiten Halbzeit. EZB ne? muss raus äh, mit, mit der Kopfverletzung. Zwei neue Spieler drin und dann hast du eben schon dann in diesem instabilen Konstrukt des ersten FC Köln eine völlig andere Dynamik. Und das hat sich dann auch gezeigt, dass die zweite Halbzeit wesentlich weniger zielführend war, wesentlich weniger Präsenz vorne. Und ja, am Ende dann auch eine Niederlage, die in der Entstehung sicherlich unglücklich ist, aber die jetzt auch nicht komplett vom Himmel fällt. Also Mainz hat viele Dinge sehr richtig gemacht und die Fehler des FC Eiskalt ausgenutzt. Und ähm, ich glaube, wenn wir später dann über die Tore reden, dann äh, lässt sich auch erklären, warum das so passiert ist.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich denke, eh, wir sollten noch mal ein bisschen genauer auf das 1-0 gucken. Also das 0-1 aus Kölner Sicht. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Arne, eigener Einwurf vom FC. Für mich aber Typisch. wieder so ein ganz, ganz typisches, ja genau, das ist auch schon ein ganz typisches äh, Gegentor, wie wir es die Saison schon so oft gesehen haben. So eine Situation, wo du als clevere Mannschaft den Ball ja eigentlich nur weit werfen muss zur Noten. Schon passiert da gar nichts. Aber dann ist ja vielleicht auch ein bisschen die Unerfahrenheit, die da zugeschlagen hat bei Katterbach, dass er den Ball mehr oder weniger in das Mainzer Pressing reinwirft. Und da der, ich weiß nicht genau, wer der annehmende Spieler ist, der dann so ein Skiri. bisschen für den ganzen, ist Giri genau, der da von den Mainzern dann auch äh, halt relativ schnell unter Druck gesetzt wird. Ähm, ja, und dann hat den Ball nochmal zurückpasst. Und dann sch <lacht> schießt halt Noah Katterbach von allen, Plätzen auf der Welt, von einem Quadratmeter im Stadion, wo er den Ball hinschießen kann, gegen die Rübe von dem Mainzer. Dann hat er sogar Skiri nochmal die Chance, da nochmal zwischenzukommen mit seinen Gretchen. Später dann dass der Ball schon Richtung Strafraum trudelt. Schafft es aber auch nur so halb. Der Ball kommt zu Da Costa. Da Costa passt zurück zu dem, ich weiß nicht, wie der andere Mainzer heißt. Rückraum nicht gesichert, alle stehen rum, alle versuchen noch irgendwie hinzukommen, keiner ist richtig am Mann. Und dann passt der Ball halt auch genau zwischen Timo Horns Hand und die Latte und alle gucken sich doof an und, und zucken mit den Schultern. Also gefühlt haben wir doch so diese, diese Art von Tor jetzt schon eine Million Mal gesehen. Und das ist auch das, was mich wirklich, ja, ich bin, ja, nervt, unterm Strich wirklich nervt, dass diese Mannschaft so wenig Lerneffekte zeigt. Also seien es diese zehn Handelfmeter, oder diese kompletten Dulli-Gegentore, weil wir unseren Sechserraum nicht geschlossen kriegen. Weder mit Hector noch ohne ohne Hector. Ähm, ja, Und das werden wir nachher auch nochmal sehen, dass die anderen beiden Tore ja auch fast identisch gefallen sind. Also das zwei und das drei äh, zweite und dritte Meistertor. Tor. Und das ist halt eben das, was mich wirklich schon die ganze Saison irgendwie total aufregt, wie wenig Lerneffekt ich da sehe bei der
1: Mannschaft. Ich muss ja, ich stimme dir voll zu. Was mich bei diesem Gegentor so massiv ärgert ist, das ist immer beim FC, immer, immer, immer bei eigenen Einwürfen immer das Gleiche. Gegen den FC ist es so unfassbar einfach, Einwürfe zu verteidigen, weil es bewegt sich keiner. Es stehen alle. Und ganz ehrlich, jeder, der egal welchen Sport schon mal gemacht hat, Sport ist nun mal leider, hat was mit Bewegung zu tun. Und wenn du dich halt nicht bewegst, ja, dann ist es für jeden Gegner so unfassbar einfach, dich zuzustellen, weil du stellst dich einfach vor, den, vor deinen Mitspieler. Und das war bei diesem Einwurf genauso. Und dann kommt der Einwurf, Skiri kann er auch nicht mehr viel anders machen, als den Ball irgendwie in Bedrängnis da zurückzuspielen. Und dann, dann kommt die Fehlerkette. Und dann ist das wirklich, du, du siehst, du siehst das Gegentor in der Entstehung schon. Ich habe während dieser, dieser Fehlpass passierte schon gesagt, oh, oh. Jetzt klingelt Weil du, du weißt als fc schwert schon, was passiert. Und dass der, dass der den natürlich auch genauso trifft, dass der genau da unter die Latte geht, jo, das ist typisch FC. Es ist unfassbar.
2: Ja, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm, es kommen ja zwei Dinge zum Tragen. Nee, es sind drei Dinge, die zum Tragen kommen. Einmal fehlender Lernprozess. Zweimal der Umgang äh, mit der Standardsituation Einwurf und drittens ähm, die Frage nach dem, wie geht man damit um? Wie bringt man beide zu, Sachen zusammen? Wie äh, verbessert man sich darin? Und da kommt dann zwangsläufig auch der Trainer ins Spiel. Ja, weil ein Einwurf ist nun mal die Situation, die Standardsituation, die im Spiel am häufigsten vorkommt. So, und wir reden alle immer darüber, ähm, dass Standards so wichtig sind, aber da reden wir nur von Eckbällen und Freistößen aus dem Halbfeld und so aber nie über Einwürfe. Und ähm, wenn man mal den extremen Vergleich zieht zum FC unter Holger Stanislawski die Älteren werden sich erinnern, 2012, egal wie der Fußball damals ausgesehen hat, aber da war zumindest beim Thema Einwurf eine klare Idee. So, die Idee war in der eigenen Hälfte, warte so lange, bis ein Spieler angeworfen werden kann und der drischt den Ball nach vorne, dann ist er erstmal aus der Gefahrenzone raus. so Ist nicht sonderlich ansehnlich aber hat zumindest dann dazu geführt, dass man da die Fehlerquote reduziert. Und ähm, es ist natürlich dann auch logisch, dass Meins das weiß. Ja, die scouten ja auch, die gucken ja auch. Ich glaube, die arbeiten sich, die bereiten sich ja auch ganz normal auf den Spielern vor. Und ähm, da ist natürlich so ein Einwurf die simpelste Szene, wo du, äh, wo du in eine Pressingsituation kommen kannst. Und das hat jetzt auch funktioniert. Und ähm, wenn wir über die Häufigkeit von Gegentoren sprechen, gerade in ihrer Entstehung und dass da Muster zu erkennen sind. Gerade auch jetzt gegen Mainz mit zwei Pässen in den Rückraum. Ja, das ist auch wieder, immer wieder ein Thema. Fehlende Rückraumsicherung in der Verteidigung. Äh, das fällt ja nicht vom Baum. Ja, das ist ja kein, äh, kein, weiß ich nicht, unwirklicher Zufall, dass es beim FC so häufig passiert. Sondern es gibt ja handfeste Gründe dafür. Und ähm, dann muss man eben dann auch dem Trainerteam insofern einen Vorwurf machen und sagen, wenn solche Muster nicht erkannt werden, ja, und das äh, ist bei jeder Mannschaft der Welt so, dann... Ähm, entsteht eben ein Problem. Und ob der ähm, Boetius jetzt die Latte trifft, Horn den hält oder der Schuss reingeht, ist dann im Prinzip egal, weil es ist ein Abschuss, der leicht hätte verhindert werden können. Alleine dadurch, dass man den Ball nicht verliert. Und äh, das sind so die kleinen Szenen, ähm, über die man eben sprechen kann, wenn man dann eben auch so eine Weiterentwicklung oder eine, ähm, wie soll ich sagen, eine, einen Leistungsstand einer Mannschaft einfach beurteilen kann. Das fängt beim Einwurf an. Das sind ganz einfache Sachen. Die Basics, Ja, das komplexes Spiel Fußball in seine simpelsten Szenen zerlegt, daran zeigt sich eben, wie gut eine Mannschaft ist und der FC ist es eben in vielen Belangen einfach nicht.
0: Ja, finde ich, hast du sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, ist auch so. Wobei man natürlich sagen muss, hast du gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, immerhin war die Reaktion auf das 1-0 gut. Also das ist ja eh was, was man der Mannschaft kaum vorwerfen kann, die versuchen es ja zumindest immer nach dem 1-0, was ja unweigerlich fällt, ähm, meistens gegen uns, versuchen ja zumindest irgendwie noch zum Anschluss oder gar Ausgleich äh, oder Führungstreffer zu kommen, auch in dem Spiel. Also man kann ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie sich nach dem 1-0 hätten hängen lassen. Ich finde vor allen Dingen da positiv zu erwähnen Boe. Ich finde, der hat richtig viel angeschoben über seine rechte Seite und da hatten die Mainzer auch in ihrer... 3er, 5er hatte da ziemliche Probleme, den irgendwie in den Griff zu kriegen. Das war ja schon ähm, gegen Wolfsburg mit Roussillon ein großes Problem für den. Also das ist so das, was mich so ein kleines bisschen zuversichtlich stimmt, dass wir jetzt, glaube ich, mal endlich einen haben, der da auf rechts ähm, mir zumindest keine schlaflosen Nächte bereitet, wenn er denn wieder fit sein sollte. Aber danach sieht es ja aus, weil er schon wieder auf Instagram gepostet hat, dass er schon wieder auf dem Platz steht und da so leichte, leichte Übungen macht. Also scheint kein längerer Ausfall zu sein. Ähm, nee, aber ich finde es zumindest gut, dass sie es halt danach versucht haben. Es gab ja diese Anderson-Geschichten, die du gerade schon erwähnt hast, Arne. Und immerhin hat sich ja Easy auch ein Zweimann-Herz gefasst, einmal mit seinem linken Fuß abgeschlossen. Und der kam gar nicht schlecht. Also wenn da kein Mainzer seine Rübe dazwischen kriegt, wäre der Ball, glaube ich, gut gekommen. Und auch der Elfmeter kommt ja, weil sich Easy dann mal traut, ein bisschen abzuziehen. Was sagt ihr denn? Ist das ein Elfmeter oder wie würdet ihr das entscheiden?
1: Ja, also ich sag mal so, der FC hat schon für weniger Elfmeter bekommen, also gegen sich natürlich immer. Also, was mir aufgefallen ist, dass sofort alle Spieler, die im Strafraum der Mainzer da standen, sofort gebrüllt haben, Hand, Hand, Hand und dann siehst du im Fernsehen diese Wiederholung und ich, ich stand auf dem Sofa, muss man dazu sagen. Ich stand wirklich auf dem Sofa, hab einmal böse Blicke meines Vaters äh, kassiert, weil dass der mich nicht vom Sofa runtergetreten hat, war alles. Ähm, aber äh, und dann habe ich gesagt, den muss er geben, den muss er geben. Und ich habe, bei der Felsenfest, weil das es dauert ja relativ lange, bis Brüch dann wirklich in die Review-Era-Era -Era geht äh, und, und sich das anguckt. Und ich war der felsenfeste Überzeugung, der guckt sich das nicht mal an. Und ähm, als er sich das anguckt, hat, habe ich gesagt, also, wenn wir den jetzt nicht bekommen, ja, fräse ich einen Besen, weil, wie gesagt, wir haben auch schon so scheiß Elfmeter bekommen. Ich kann mich an diese Szene mit, ich weiß ja nicht, je wen es war, wo Wolf den im Strafraum so an die Hand kriegt oder, ich meine, ich weiß nicht, wie viele solcher Elfmeter wie dieses ja schon gegen uns gepfiffen bekommen haben. Also, die Regel ist scheiße, ja, aber im Rahmen dieser Auslegung in so vielen Spielen fand ich es okay, dass wir den mal bekommen.
0: Ja, würde ich voll mitgehen. Also wenn es nach mir und der Fußballromantik in mir geht, ist das nie im Leben ein Elfmeter. Ähm, da ist aber auch keiner von denen, die wir dieses Jahr gekriegt haben, ein Elfmeter. Ja. Du hast aber recht, und für der geltenden Regelauslegung, auch unter Berücksichtigung aller Elfmeter, die wir so gegen uns bekommen haben, musst du denen auch geben. Weil ich finde, das war sogar exakt dieselbe Körperhaltung wie Zichos bei seinem Handelfmeter vor ein paar ja. mhm. Also der macht ja auch so dieses sich wegdrehen, aber die Hand dabei noch so ganz komisch, äh, mhm. nach oben fahren. Ähm, das ist vielleicht so eine natürliche Bewegung, weil ich glaube, wenn man sich wegdreht, hat man ja immer irgendwie noch so eine, so einen Ausgleich mit der Hand, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Aber du siehst ja auch, die Hand hat ja keine Spannung, die schlappt ja nach unten wie so ein wie so ein, so ein Flabber, als da der Ball gegen knallt. Ähm, deswegen bin ich froh, dass nächstes Jahr diese Handspielregel geändert wird. Und dass es das dann wahrscheinlich nach dieser neuen Regel, glaube ich, jetzt eher kein Handspiel mehr wäre, wenn ich es richtig verstehe, weil das ja nie im Leben Absicht ist. Also du kannst dir Mainz ja unterstellen, was du willst, aber der wollte ja den Ball nicht mit der Hand spielen. Ne? Also unterstelle ich ihm einfach nicht. Wir ja auch nie, bei keinem unserer Handelfmeter. Ne? Also. Die sind ja dumm und nicht nicht böswillig, unsere, unsere Abwehrspieler bei solchen Handsituationen. Nee, und auch hier, es ist wirklich so scheiße, dass sowas gepfiffen wird als Handelfmeter in allen Situationen. Aber wenn man es bei einem pfeift, muss man es bei allen pfeifen. Und deswegen können sich die meisten hier, glaube ich, nicht beschweren, dass wir da zum 1-1 gekommen sind. Duda in dieselbe Ecke wie immer. Zentner war fast noch dran, aber zum Glück hat der Duda den so gut und so platziert und hart geschossen, dass der Zentner ihn nicht mehr halten konnte. Ja, und dann stand es da eben auch nicht unverdient 1-1. Ja, war keine Frage, genau. Fehler aus dem Moderations einmal eins einfach nur eine Aussage in den Raum zu stellen. <lacht> Aber das äh, kennt der Arne ja auch schon aus dem Rasenfunk. Ähm, nee, ähm, willst du noch was sagen zum Elfmeter, Arne? Wir habe mich so ein bisschen
2: übergangen. Puh, nee, ich glaube, es das Wichtigste gesagt. Also ich glaube, es entspricht nicht meiner Auffassung von äh, Fußballspielen, dass man Spielern im 16er wahllos den Ball an die Hand knallen kann und danach ähm, den Schied sich dadurch heftiges Reklamieren dazu bringt, dass er in die Review-Area geht und äh, sich das anguckt, weil dann wird man immer irgendwas finden. Ähm, aber diese ganze Diskussion äh, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Von daher, ja, hat den Elfmeter gegeben, ist so. Ähm, von daher kann ich da jetzt nicht viel mehr zu sagen. Genau.
0: Ja, und die nächste Szene in der ersten Halbzeit, die wir vielleicht noch besprechen sollten, also ist nicht die Szene an sich, aber die Auswirkungen auf das Spiel. War dann die Verletzung von Easy Boy. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ich für einen sehr starken Mann an diesem Abend hielt. Und ja, sah ja auch ein bisschen bitter aus. Also, ähm, also man hatte ja sofort gesehen, dass er da irgendwas Schwereres hatte, weil er ja auch so Trick über den Kopf gezogen hat und den Tränen schon recht nahe war. Also da war klar, dass das wahrscheinlich nach der Halbzeitpause nicht nicht weitergehen würde. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen sehr konstruiert zu sagen, dass die Auswechslung das Spiel, äh, zum oder zumindest die Statik des Spiels verändert hat, weil ja da eine ganze Halbzeitpause zwischen lag. Aber ich finde, du hast gemerkt, und da kommen wir gleich drauf, wenn wir über die beiden Mainzer Tore sprechen, Wolf darf einfach nicht mehr Rechtsverteidiger spielen. Tut mir leid, aber der hat uns jetzt schon so viele Punkte gekostet als Rechtsverteidiger, weil er da einfach kein Stellungsspiel hat und nicht weiß, ob er da denn den Mann anlaufen, mitlaufen, stellen oder grätschen soll, weil er einfach diese Ausbildung auch nicht genossen hat. Ist ja auch logisch, weil er ist ja nun mal Offensivspieler und kein, kein Rechtsaußen, ähm, also kein Defensiver. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass diese Easy-Woe-Auswechslung nicht, ähm, nicht unwichtig war für das weitere Spielgeschehen. Aber was sagt ihr denn zu der anderen Auswechslung, dass Katterbach raus musste? War das wegen Gelb-Rot-Gefahr oder leistungstechnisch? Oder was glaubt ihr, warum ist sich das, entschieden hat, nadrack 2 Wechsel zu ziehen?
1: Den Wechsel habe ich ehrlicherweise... Also klar, also der, der Auswechslung von Easy Bue, ich glaube, damit hat jeder gerechnet. Ich glaube, dem ist mal ordentlich das Licht ausgeknipst worden. Du hast das ja auch gesehen, als der dann, als der dann da rausläuft, der, der weiß gar nicht, wo der ist. Ernsthaft... Der, der weiß null, wo der ist. Wenn ihn einer fragt, wo bist du gerade, der wird dir wahrscheinlich irgendwas gesagt haben, aber garantiert nicht hier im Müngersdorfer Stadion und äh, ich möchte wieder rein. Also, die, die Auswechslung war völlig richtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es teilweise erschreckend, wie, wie schlecht der, der Fußball aktuell mit dem Thema Kopfverletzung umgeht. Ähm, also es gibt durchaus ähm, Sportarten, wie zum Beispiel Eishockey. Da gibt es eine ganz klare Regelung, zum Beispiel in der NHL, in der, in der Profiliga in Amerika. Ähm, da gibt es ein Protokoll, wonach es überhaupt nach jedem Check gegen den Kopf erstmal gecheckt wird, ob der Spiel überhaupt weiterspielen kann. Und ich finde auch, dass gerade in dem Spiel Brüch da diverse Szenen halt weiterlaufen lassen, wo, ich sag mal auch hier, wie hieß der ja Burkhardt, von Mainz nachher in der zweiten Halbzeit auch im Strafraum liegen bleibt und da geht das Spiel ja, weiß ich nicht, locker nach, nach eineinhalb Minuten weiter gefühlt, bis dann das Spiel irgendwie unterbrochen wird, also fand ich schon sehr bezeichnend, aber warum katarbach ausgewechselt worden ist, hat sich mir so im ersten Schritt nicht wirklich erschlossen.
2: Ja, ich glaube, er war nicht sonderlich gut im Spiel, also schon in der Anfangsphase waren so ein, zwei Sachen dabei, wo er dann auch mal von seinen Mitspielern so ein bisschen äh, zur Raison gerufen wurde, dass er sich steigern soll, dann ist nur diese Szene passiert mit dem Gegentreffer, ähm, ist natürlich bitter, aber ich äh, verwehre mich eigentlich immer dagegen, dass man junge Spieler dann übermäßig kritisiert, weil er ist nach wie vor sehr, sehr jung und ähm, er hat sich auch stabilisiert jetzt auf dem Niveau, also macht gewisse Sachen jetzt vielleicht schon ein bisschen besser, als er das äh, noch ganz am Anfang seiner Profikarriere vielleicht gemacht hat, aber so ein Spiel wie gestern ja, gehört dann vielleicht auch leider mal dazu. Ähm, zusätzlich war noch gelb äh, belastet, das kommt auch noch dazu, das hast du ja gerade schon erwähnt. Ähm, ja, es ist natürlich schade, dass er dann raus muss, weil ich ihn äh, wirklich für einen guten Linksverteidiger halte, der auch mal so eine Phase dann Vielleicht überstehen muss, auch im Spiel, dann vielleicht ein bisschen auf diesen Widerstand reagieren muss und ähm, dann so ein bisschen seine Qualitäten so einbringt, dass er eine positive Leistung bringt. Ja, aber ich glaube, der andere Wechsel, der hatte dann natürlich äh, wesentlich mehr Auswirkungen, ist ja eben auch schon mal angeklungen, äh, mit Marius Wolf, äh, über den wir dann vielleicht nochmal beim zweiten Gegentreffer insbesondere sprechen können oder sprechen müssen. Äh, und das verändert natürlich die Statik, das ist doch ganz logisch. Also ähm, da. Äh, ist der FC aktuell nicht so weit und das wird jetzt auch wahrscheinlich bis zum Saisonende nicht mehr passieren, dass man ähm, auch bei einer Verletzung eines Spielers oder bei einem Ausfall eines Spielers immer noch ein funktionierendes Gesamtkonstrukt hat, äh, rund um eine starke Achse. Das ist nicht so. Ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr sensibel und jede personelle Veränderung ähm, lässt da schon das Pendel vielleicht in die andere Richtung ausschlagen.
0: Ja, ganz genau. Muss man so sagen, dass wir da ein sehr fragiles Gebilde sind. Aber ich denke, bevor wir auf das Mainzer 2 zu 2 gucken, müssen wir erstmal noch unser 2-1 hinreichend würdigen. Weil wieder mal ein Standard, ne? Also die Schwäche des ersten FC Köln aus dem Spiel heraus Tore zu äh, zu, können, zu kreieren, hat man hier auch wieder gesehen, trotz jetzt verbesserter Abschlusschancen. Aber unsere Tore sind erneut nach Standards gefallen. Erst der Elfmeter und dann hier diese Hektor, wie nennt man das? Freistoßflanke oder Freistoßhereingabe. Da haben wir noch Glück gehabt, dass Tschichos nicht an den Ball kam, weil sonst, glaube ich, wäre im langen Pfosten Skiri im Abseits gewesen. Insofern muss man sagen, die beste Tat von Rafa Tschichos an dem Tag war es, den Ball nicht zu berühren. Ja, und dann ähm, Skiri, ne, unser bester Mann bei Standards, habe ich so das Gefühl. Also der, der Torschreck von Müngersdorf quasi. Fünf Tore jetzt gemeinsam mit Elvis und ich glaube auch mit André Duda zusammen, der torgefährlichste Spieler, den wir gerade haben. Bisschen glücklich, weil Zentner war fast noch, also war ja noch dran, hätte ihn fast noch abwehren können, aber gut, aus der Distanz und mit doch einiger Wucht, ähm, ist dann auch das Glück mal mit dem Tüchtigen. Ja, und so geht's dann halt, gehst du halt mit 2 zu 1 in Führung in der zweiten Halbzeit. Und dann muss ja eigentlich dein Begehr sein, das so lange wie möglich hm. über die Zeit zu bringen. <lacht> ja. Aber wir wären ja nicht der erste FC Köln, wenn wir einen Vorsprung, einen knappen Vorsprung über die Zeit bringen könnten, dann wären wir ja irgendwie Union Berlin oder Augsburg oder sowas. Nee, es hat vier Minuten gedauert, bis es dann wieder eingeschlagen hat. Ja, ich überlasse euch jetzt mal dieses 2-2 der Mainzer zu analysieren, zu beschreiben, zu verfluchen, was immer ihr gerne tun wollt, aber möchte einer von euch das irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, was da passiert ist.
2: Ja, äh, gerne, wenn ich darf. Marco. Bitte, klar. Ja, mach, mach gerne. Also, erstmal ein Wort zu Philipp Wene beim 2-1 auch vom FC, äh, ist halt auch maßlos schlecht verteidigt. Ne? Also, es ähm, ist halt wirklich, hat abgebrochen seinen Lauf und ich glaube, wenn er seinen Lauf dann durchzieht bei so einem Freistoß aus dem Halbfeld, dann kann er das auch relativ locker wegverteidigen. Der war gut getreten, ähm, aber so ein Ding ist halt immer noch recht einfach zu verteidigen für die Abwehr, wenn eben alle ihren Raum äh, entsprechend ähm, verteidigen und dann auch vielleicht mal. Laufweg des Gegners blocken, also das erstmal dazu. Ähm, zum 2-2 selber, ähm, wir hatten Marius Wolf eben schon angesprochen. Äh, das ist natürlich eine prädestinierte Szene für, ähm, für, für Pressing und einen Ballgewinn eigentlich. Florian so, Keynes, also Ausgangssituation ist, Mainz baut auf, muss sein halb halblinker Innenverteidiger. Ähm, spielt zu Mwene, ähm, linker Außenverteidiger, der bekommt den Ball so Höhe Mittellinie äh, relativ nah an der Seitenauslinie. So du hast Florian Keins als rechten Mittelfeldspieler, der von vorne attackiert, also als Offensivspieler quasi zurückverteidigt und äh, Marius Wolf, der als ähm, Rechtsverteidiger nach vorne verteidigt. Das einzige, was Mwene in dieser Situation normalerweise tun sollte, ist okay, fuck, ich werde hier äh, von zwei Leuten angegriffen, ich spiele einen Sicherheitspass zurück. So, wäre okay, kann man wieder verschieben, geht weiter. Ähm, ja, aber Marius Wolf hat einfach mit zu wenig Intensität angegriffen äh, und sich dann auch noch mit einem relativ leichten Dribbling so austanzen lassen, dass ähm, Vene auf einmal an ihm vorbei war. Und ähm, äh, das darf natürlich dann nicht passieren, so, ne? dass er sich da in einer Situation gegen zwei Gegenspieler durchsetzt, nach vorne aufdrehen kann mit Tempo. Und dann hat natürlich Boetius genau das erkannt, der ist genau in diesen Raum äh, reingelaufen, den ähm, ja, Wolf erstmal aufgemacht hat und äh, Jorge Meret dann natürlich alleine auch nicht mehr verteidigt bekommt, äh, reingelaufen, kriegt dann einen guten tiefen Pass und dann ja ist natürlich logisch, was passiert. Ne? Also äh, FC hat zaghaft versucht, nach vorne zu verteidigen. Äh, das ist dann äh, ziemlich in die Hose gegangen, dadurch, dass Movene da eben an Wolf vorbeikommt. Und äh, Boezis hat die Qualität, auch mit seinem vielleicht etwas schwächeren Fuß dann äh, einen Pass in die Mitte zu spielen. Ähm, und da steht, Unisivo zwei, äh, macht es 2-2. Also wieder ein simples Gegentor. Ähm, auch Chichos und Horn in der Mitte relativ weit weg von, ähm, von Unisivo. Da würde ich jetzt mal ein bisschen weniger kritisch sein. Mein Gott, das passiert halt. Das hätte halt vorher unterbunden werden müssen. Ich bin halt immer ein Freund davon, wenn man die Szene dann so analysiert, wo halt der größte Fehler passiert. Das ist mir auch schon mal um die Ohren geflogen beim Ausgleich von Arland gegen Dortmund, weil ich da Dominik Drexler kritisiert habe, der halt auch grotesk irgendwie im Anlaufverhalten Fehler gemacht hat. Aber ja, wenn das nicht passiert, passiert halt der Rest nicht. Wenn Wolf den Ball gewinnt oder Vene zurückspielt, dann passiert halt auch der Rest nicht. Von daher ja, ist es einfach in der Form dann auch zu simpel, ähm, und war auch nicht das erste Mal, dass ähm, Marius Wolf sich äh, da auf seiner Position als Rechtsverteidiger ähm, nicht so verhalten hat, wie man es erwarten dürfte, dass eben ja, einfach ein Tor verhindert wird oder äh, Fehlverhalten nicht stattfindet.
0: Ganz genau. was ja auch dazu kommt, dadurch, dass ja Wolf gar nicht auf Position war, musste ja auch Mire nach rechts rausschieben, dann wiederum Tichos die Mireille-Position füllen. Und dadurch stand wiederum jetzt Schichwas komplett im, im luftleeren Raum und konnte da auch gar nicht mehr eingreifen. Das war so wieder mal so eine, so eine typische FC-Fehlerkette. Das ist ja auch das Typische, wenn bei uns einer mal einen Fehler macht, ist kaum ein anderer in der Lage, diesen Fehler auszubügeln. Es gelingt aller allerhöchstens mal in so Spielen wie gegen Leipzig im Hinspiel, dass da der eine für den anderen mal so ein, so ein Ding wettmacht und auf der Linie noch geklärt wird und sowas. Aber jetzt gerade hier wird dann wie so ein Dominostein, der eine fällt um und alle anderen fallen dann sofort hinterher. Muss man da über Timo reden beim 2-0? Kann er auch was machen? Kann er durchsprinten bis zum Lager? 2-2 meinst du? Nein, 2 -2, ja. Pff,
1: schwierig. Ähm. Weiß ich nicht, nee. Ich glaube, als, als Teuter siehst du da auch halt schlecht aus, ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich ihm da jetzt. Das, also, Timo Horn hat an dem Gegentor die wenigsten Aktien.
0: Ja, das kann man glaube ich so unterschreiben. Ein Hörer hat uns geschrieben, dass wir auch mal beim 3-2, also beim 2-3 aus Kölner Sicht, über eben jeden Tino, äh, Timo reden sollten. Aber ich glaube, da müssen wir erst über andere Dinge reden, bevor wir dann ganz zuletzt an das Ende der Fehlerkette schauen. Ja, das 3-2. Ich weiß nicht, wollen wir vorher noch eine andere Szene irgendwie thematisieren? War noch irgendwas, was wir, was wir ansprechen müssten vor dem Siegtor der Mainzer? Außer, dass das keins äh, sekündlich äh, schlecht, also sch schwächer und K.O.A. würde, weil alle Wechsel aufgebraucht waren, und ja nicht mehr ausgewechselt werden konnten. Ja,
1: ich wollte konnte. gerade sagen, also du hast, du hast ja gesehen, dass auch anders und einfach die Körner ausgegangen sind. Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch früher schon mit einem Wechsel gerechnet, mhm, fand aber auch gerade bei Florian, also man, man hat es bei Florian Keins auch gesehen. Man muss auch dazu sagen, das war jetzt sein erstes Spiel über 90 Minuten bei den Profis und ich dass, dass dem irgendwann die Körner ausgehen, das war klar. Und äh, ich überlege gerade, wer war der Anderson war der Wechsel und wer war der Wechsel davor Anderson?
0: Also der erste Wechsel war ja Rex Bescheid für den extremst gelb-rot gefährdeten Andre Duda.
1: Ah ja, okay, ja, stimmt. Okay, ja. Da ja. muss man
0: auch mal drüber reden, ne? Über also diesen Wechsel, Duda muss runter. Das hat Brüch vollkommen ja. eindeutig klar gemacht, hier, Junge, hol den runter oder der fliegt bei den nächsten beim nächsten Mal, wo ein Gegner auch nur anhustet, blickt er runter.
1: Ja, wobei, wobei. Ähm, ich, da, da können wir vielleicht sowieso mal über Brüch sprechen. Wie kann es sein, dass Dominic Kor <lacht> in diesem Spiel ohne gelbe Karte auskommt? Erklä Nein, erklärt mir das. Dominic Kor ist, ich muss mich jetzt kurz sammeln, dass ich nichts Sachen sage, die formal juristisch anklagbar sind. Wie kann dieser Typ, allen Ernstes in diesem Spiel ohne gelbe Karte rausgehen, der fängt in der ersten Halbzeit, ist schon einmal ein klares Nachschlagen dabei. Ich weiß nicht, gegen ich glaube sogar gegen Duda. Kann das sein? Ich ja, meine die beiden ja. haben sich
2: auf jeden Fall ein ordentliches Privatduell geliefert. Also es war auch im Hinspiel schon so. Ähm, aber und? Duda
1: war da auch nicht zimperlich. Nein, gefallen. nein, natürlich nicht. Aber also ganz ehrlich, das siehst du in, in der Wiederholung und da frage ich mich so... Äh, nachschlagen, ist das nicht auch hier Review-Area? Also muss da nicht der 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 Videokeller aus Köln mal sagen, hör mal hier, klares nachschlagen. Also wirklich, die laufen beide nebeneinander, da gibt es ein Wortgefecht und äh, Dominic Kor holt aus und trifft Duda. Also Duda sagt jetzt nicht, Gott sei Dank, toi 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 in sich zusammen, weil das finde ich auch immer sehr äh, befremdlich, wenn die dann fallen, wie von der Axt gefällt. Aber das ist für mich... Also Dominic Corr hat in diesem Spiel sechs, sieben Mal Dinger gehabt, wo ich denke, so, jetzt, jetzt aber, jetzt hat er verdient. Jetzt kriegt er einen. Und dann kommt der ja jedes Mal irgendwie um die gelbe Karte drum rum und wir haben teilweise gelbe Karten für Sachen gekriegt, wo wir denkt so, jo, jetzt ist aber auch mal gut. Also das äh, fand ich sehr krass, dass Dominic Cord da tatsächlich ohne gelbe Karte aus dem Spiel rausgeht.
2: Ja.
0: Also im Hinspiel war es ja wahrscheinlich nicht Dominique Chor, sondern äh, Dani Latzer, das Privatduell mit, mit André Duda, weil da war chor ja noch gar nicht.
2: Ah, stimmt. Main. Ja, 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 klar. Stimmt. Vermutlich haben
0: sie in Frankfurt auch schon ein paar Mal behakelt dann, also gegen Frankfurt. Ähm, ja, das sind so die typischen Spieler, ne, die du quasi wow. in jedem Spiel mit Geld verwahren musst, weil die immer so an die Grenze, über die Grenze hinausgehen. Ich gebe ja zu, ich habe mir ja sogar gewünscht, dass wir ihn verpflichtet hätten, also bevor er nach Mainz ging. Ich hatte ihn auf dem Zettel, weil ich finde, das ist genau ein Spielertyp, der uns fehlt. Ein körperlich robuster, harter gegenhaltender Sechser. Wir haben zwar 30 äh, zentrale Mittelfeldspieler, aber keiner davon ist für mich so ein richtig robuster, zerstörender Sechser. Weder Skiri noch äh, Hector ist das für mich. Oder Sadi auch nicht. Ähm, aber egal, kam nicht zu uns. Der Typ ist übrigens feilschnell. Ne? Der war der, der schnellste Spieler auf dem Platz, schneller als Easy und Wolf und wie die alle heißen und Jakobs und so. Das glaubt man ja immer nicht bei so einem robusteren Spieler. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Also sowohl das hätte für mich ähm, eine persönliche Strafe nach sich ziehen sollen, als auch es gab ja ganz am Anfang der ersten Halbzeit schon mal so ein Halten gegen Anderson im Strafraum, nie ja, ja. überprüft wurde, was eigentlich schon so in Klammern gleich kam. Also da ähm, hat Brüch für mich eher so Licht und Schatten gezeigt bei der, bei der Bewertung. Aber ich finde, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, das irgendwie am Schiedsrichter aufzuhängen. Nein, ist. nein, nein,
1: nein, nein, nein. Es, geht, es geht mir nicht darum, zu sagen, wir haben äh, verloren, weil, weil Brüch da äh, uns benachteiligt hat. Ganz im Gegenteil, also das, das nicht. Aber ich fand das sehr bezeichnend, dass, äh, wie gesagt, äh, Dominik Kor da überhaupt ohne gelbe Karte durchgekommen ist. Ja, also du da rauszunehmen, ich glaube, das war auch äh, richtig und wichtig. Ich meine, der ist jetzt sowieso für das nächste Spiel gesperrt gegen äh, Leverkusen. Pff, gut, mit Gelb-Rot wäre auch ein Spiel gesperrt gewesen, ne? Ja, Obwohl, halt Moment, nee, da zählt auch. ja dann, da zählt es ja doppelt, ne? Wenn du nee. fünfte gelbe und gelb-rot. Nein nein, 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 das gibt's nicht.
0: Das, das wäre nur bei vier gelben Karten stehen geblieben. Das so, wäre ein Spiel ja, okay. Aber hätte halt in dem Spiel auch 30 Minuten lange Unterzahl produziert. Das wäre das Problem gewesen. Ja,
1: gut.
0: Hätte am Ergebnis auch nicht viel geändert. Also am Endeffekt, dass man halt verliert. Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ähm, ja, aber dieser Wechsel, was ich sagen wollte, eigentlich, als ich angefangen habe, dass ich nicht verstehe, warum man für André Duda. Elvis Rex Rexbeschei kommt. Das hat ja Thomas Hiete schon versucht, uns zu erklären letzte, Stu letzte Woche, ne? bester Torschütze des, des Vereins. Aber wenn ich meinen einzigen Aufbauspieler runternehme und dafür einen Spieler nehme, der sich vielleicht eher über, über Gegenpressing und so, ja, so ähm, Anlaufen und sowas definiert wie Elvis, dann fehlt mir halt ein Aufbauspieler auf dem Platz. In der Situation, wo ich irgendwie noch versuchen muss, zum 3-2 zu kommen, weil ich, wie Gisdol später auch gesagt hat, auf Sieg spielen will. Ich finde, da musst du an dieser Stelle Max Meier bringen. Ich finde, das ist weitestgehend bei unserem Kader alternativlos.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also das Thema Wechsel in der zweiten Halbzeit ähm, ist ein wichtiges, glaube ich. Also wir hatten ja in der Halbzeit schon die beiden Wechsel angesprochen. Ähm, und dann war es eben jetzt gestern so, dass äh, dann so nach der 69. ist du da, glaube ich, runter. Sebastian Andersson dann in ähm, der 75. oder so das sind natürlich zwei erhebliche Schwächungen, also Duda und Anderson sind wahnsinnig wichtig für diese Mannschaft und eigentlich diejenigen, die das Offensivspiel weitestgehend tragen und es ist ein Spiel, das du zwingend gewinnen musst, wo du auch auf Sieg spielst, bewusst, also wie Giesel das auch gesagt, zu Recht und da habe ich diesen Wechsel auch nicht verstanden, weil klar, Max Meyer fehlt vielleicht ein bisschen die Wettkampfpraxis und klar, Elvis Rexbücher hat schon fünf Tore geschossen, aber äh, du musst doch irgendwie sicherstellen, dass der Ball irgendwie noch einigermaßen zielführend im letzten Drittel ankommt. Und äh, da hat Elvis Rexbücher bei allen Stärken, die er hat, vielleicht im Anlaufen, im Zweikampf, äh, in der Galligkeit, einfach nicht genügend Qualitäten, um das zu garantieren. So. Und ähm, wenn dann Anderson auch noch weg ist, als jemand, der äh, Bälle sehr gut festmachen kann vorne und mit Tolo Arokodari jemand kommt, der sich nach wie vor in der Bundesliga akklimatisieren muss, dann wird es eben schon eng offensiv. Und das hat man dann auch gemerkt. Wir hatten eben auch über Florian Kain schon gesprochen. Also der hatte bis zur 75. Minute, glaube ich, nur sechs Ballaktionen in der zweiten Halbzeit. Sechs oder sieben. Das wurde danach ein bisschen mehr. Da hat er ein bisschen kombiniert. Dann ist er noch auf einen halbwegs vernünftigen Wert gekommen in der letzten Viertelstunde. Aber der war auch platt und das ist auch verständlich. Der war mit dem Kreuzbandriss monatelang raus. Hatte 15 Minuten vorher gespielt. Letzte Woche. Und sollte dann jetzt heute schon über... Sollte am letzten... Spieltag dann gegen, ähm, gegen Mainz eben schon über 90 Minuten gehen. Das ist natürlich nicht machbar. Ja, und auch da wieder sind es die Kleinigkeiten. Und äh, wenn wir dann über das 3-2 sprechen, dann können wir über alle Leute irgendwie sprechen, die da noch äh, hinter waren in der Szene. Aber dann müssen wir auch über Florian Kainz reden. Das mhm. ist, ist ein Alibi, dann auch was verständlich ist, weil er platt ist ja in der Nachspielzeit. Aber dieser lange Ball, ähm, es kann nicht sein, dass Nierkate den so runterpflückt und nach vorne zieht. So ähm, Und da brauche ich eben in der Bundesliga mich nicht wundern, wenn ich dann noch ein Gegentor kassiere, ähm, wenn ich eben diese diese Spritzigkeit, diese Galligkeit nicht über 90 plus x Minuten garantieren kann, um eben meinen Gegenspieler unter Druck zu setzen. Und Nierkate hat dann eben diesen langen Ball ähm, einigermaßen entspannt runtergepflückt, ist nochmal mit Tempo nach vorne, hat noch einmal ausgespielt. Ja, und dann kam der Rest so, wie er gekommen ist. Mhm. Also diese, diese Kleinigkeiten summieren sich auf und das sorgt dann dafür, dass der FC Spiele verliert. Punkt. Ganz einfache Rechnung. Ja. ja, ich glaube auch, Also das
0: Problem war ja, dass nach den beiden Wechseln zur Halbzeit, von denen ja mindestens einer auch gezwungen war durch Isis Verletzung, ähm, alle anderen nachfolgenden Wechseln waren ja auch durch Verletzungen oder Gelb-Rot-Gefährdung erzwungen. Da war ja, glaube ich, keiner dabei, wo du sagst, dass Gistul das aus taktischen Gründen gemacht hätte. Also, ne, Duda, wie wir schon gesagt haben, höchstgradig gelb-rot gefährdet. Anderson hat ja auch dieses Auswechselzeichen gemacht, diese rotierenden Hände. Und hat ja auch vorher ewig lange nicht mehr gespielt. Also, der würde auch keine 90 Minuten gehen können. Und auch Meret hatte sich ja die Wade verhärtet und musste durch Sepp Bornau ersetzt werden. Und damit hatte Gistul keine Handlungsoptionen mehr. Deswegen musste dann keins wahrscheinlich durchspielen. Und man hat wirklich gesehen, das hast du gerade schon gut rausgearbeitet, Arne, ähm, so weit war er noch nicht, 90 Minuten zu gehen. Und das hat sich dann in der Tat, wie du auch gerade schon angedeutet hast, bei dem 3-2 gerecht. Marco, nimm uns mit auf deine emotionale Reise beim
1: 3-2. Ganz ehrlich, als Nierkater Nier den Ball runternimmt, wusste ich, was passiert. Ich meine, ich habe schon gedacht, so pff, der Punkt wird wahrscheinlich zu wenig für uns sein. Ich habe in dem Augenblick gedacht, naja, mal sehen, ob, ob das für Gistol reicht oder ob äh, das nicht reicht. Und dann siehst du, wie die Mainzer das Spiel aufbauen. Und in dem Augenblick bin ich aufgestanden und bin Richtung Tür geschlendert, weil ich genau wusste, was passiert. Ich ernsthaft, ich bin Richtung Tür geschlendert, habe hab, hab, hab den Angriff gesehen und dann siehst du, wie, wie der Barrero, Barrero hieß er, ne? Der nimmt, nimmt, nimmt den Ball an, trifft den genau richtig und dann versucht Timo Horn, den wieder aus dem Tor wegzugucken. Auch da, das habe ich auch schon diverse Male gesagt und ich weiß nicht, welcher Hörer uns das bei Twitter in den Nachrichten geschrieben hat, ich verstehe auch nicht, wieso Timo Horn da nicht zumindest versucht, Richtung Ball zu springen. Das ich verstehe es den, nicht.
0: Das war der Dirk, der auch schon Gast bei uns war, der Domster.
1: Ja, ja, ja. also ich verstehe es nicht, wieso man da nicht zumindest versucht zu springen. Wenn er nicht drankommt, dann ist das so. Aber das haben wir diese Saison leider auch schon zu häufig gesehen und ich höre, dann ist der Ball im Tor. Die Mainzer jubeln und du weißt einfach, jo, das war es dann für dieses Spiel, das war's für Markus Gistol. Und das ist auch ein, das könnte es auch für den FC gewesen sein.
0: Ja, leider muss man das genauso sagen. Szene des Spiels, also das ist der Zeit nach dem Spiel weil dann auch Hector wieder traurig an der, an der Bande sitzt. Ne? Ja, wie
1: Horn und Hector dabei, also ja, ja. Horn im, im, im Tor sitzt und Hector da an der Bande seinen, seinen schon nach rausholt und den erstmal wegpfeffert. Das ist völlig verständlich. Also den beiden nehme ich das auch voll ab. Voll ab. Aber es ist so, es ist, es ist dieses Gegentor, das war so absehbar, weil die Mainz halt dieses genau was der andere das vorhin gesagt hat, diese Körner noch haben, wir nicht mehr und ja, dann wir fangen uns halt diese Scheiß Gegentore jedes Mal, jedes Mal. Ich weiß nicht, wie oft wir so Gegen Gegentor schon diese Saison kassiert haben. Weil die Spieler einfach nicht mehr auf der Höhe des Geschehens sind. Ja, und dann, dann gucken sich alle an. Ja, das ist ja so traurig. Und ja, das, es, es reicht einfach aktuell nicht für Bundesliga. Es reicht einfach nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich auf unser Restprogramm gucke und da jetzt sehe, Leverkusen und Leipzig ja, danke auch. Das sind schon mal Nullpunkte, wenn man es mal ganz realistisch sieht.
0: Ja, aufs Restprogramm kommen wir gleich. Das machen wir gleich.
1: Achso. Da habe ich ja. auch
0: Habe auch eine andere Meinung zu der aber das können wir gleich noch mal ja. on air diskutieren, also wenn wir soweit sind. Müssen wir noch was zu dem 3-2 oder 2-3 der Mainzer sagen, oder haben wir das jetzt abgefrühstückt sozusagen?
2: Ganz ja. gut gemacht von Barreiro, ehrlich gesagt. Also zu dem Zeitpunkt noch den Ball so zu kontrollieren, technisch so abzuschließen, Macht schon gut. Ich glaube, muss man auch mal loben, wenn man so ja, sieht. Ja, Ja, die,
0: die Mainzer kann man sowieso leider loben. Mal die, wenn ich mal die FC-Fanbrille absetze, dann muss ich sagen, dass die Mainzer da erstens einige sehr interessante Spieler drin haben, die eigentlich alle sogar ein bisschen besser sind, als der Tabellenstand, das äh, vermuten lässt, also zumindest manche von diesen Spielern, die sie dort haben, die haben sehr gute Wintertransfers getätigt. Ne? Mit D'Agosta, Chor äh, und Glatzel haben sie drei, ja, fast schon Volltreffer, kann man sagen, ähm, geliefert und auch ja ein Spielergold, der uns selber geholfen hätte, weil wir auch einen Rechtsverteidiger gebraucht hätten mit mit Daniel Costa, der wahrscheinlich so eine Wohnung in Leverkusen oder in Köln haben dürfte aus seiner Leverkusener Zeit. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Ähm, ja, egal. Also die Mainzer machen da schon sehr viel richtig. Die haben ja auch diese Trainerwechselkarte sehr viel früher gezogen. Die haben wir ja dann relativ schnell nach Abpfiff bereits gezogen. Also... Ich würde sagen, man hat gemerkt, dass eigentlich klar war, eine Niederlage wird automatisch diesen Automatismus triggern und da war auch dann schon alles so weit vorbereitet, dass man im Endeffekt nur noch Markus Gisdol ans, ja, zum Gespräch bitten musste ähm, und dann noch so ein paar Formalien klären musste und dann war da wahrscheinlich die Sache relativ schnell gegessen. Ähm, bevor wir jetzt mal versuchen, auf die gesamte Ära Gisdol zu blicken, muss ich aber auch noch sagen, als ich jetzt gelesen habe, ne? Abfindung 800.000 Euro bei einem Verein, der keine Kohle hat. Du verlängerst den Vertrag nach dem 1 zu 6 gegen Bremen komplett ohne Not und schreibst in da 800.000 Euro rein. Obwohl du weißt, dass das doch wahrscheinlich keine Ehe für die Ewigkeit werden wird.
2: Oh, also. Boah.
1: Ja, wer Puh. macht die
2: Verträge beim 1. FC Köln, ist ja. die Frage.
1: Da ist jemand nicht für zuständig. Ja. Schon mal gar nicht derjenige, der Finanzvorstand ist. Schon mal gar nicht. Ich möchte hier keine Unruhe in diesem Verein jetzt haben. Also Alles
0: alles die Schuld von <lacht> Stefan Müller-Römer, das wissen wir. Ja,
1: genau. Der mit seinen langen Haaren ist dafür schuld.
0: Ja. Ja, aber ganz, also es war ja eine co was man so hört, von Held und seinem Finanzguru Alex Werde da in Kombination. Aber ich weiß bis heute nicht, was die beiden da gerissen hat oder geritten hat, sagt man, da ähm, 800.000 Euro reinzuschreiben. Also ich habe ja sogar lange Zeit hier. Verständnis für die Verlängerung aufgebracht, weil ich dachte, die hätten dem damit irgendeine Klausel abgekauft. Nach dem Motto, Christen ja mehr, aber dafür können wir dich ein bisschen billiger ne, entlassen, halt, wenn es nichts, nichts werden sollte. Aber selbst das war ja nicht der Fall. Wir haben ja im Endeffekt gerade einen Spielertransfer, also von einem, ja gut, von einem Nachwuchsspieler vielleicht, verballert für diese, für diese Trainerentlassung, die komplett absehbar war. Wo jeder wusste, der hat gerade, was weiß ich, 18 Spiele nicht mehr gewonnen oder sowas. Ähm, dann schreibst du dem da rein, jo Markus, wenn das nicht klappt, dann geben wir dem mal ein schönes, kleines äh, hier Abschiedsgeschenk in Form von 800.000 Euro. Dann kannst du noch schön dein eigenheim im Schwarmland Bemple finanzieren. Ah, ich weiß nicht, ob das noch eine... Ja, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, aber ob das wohl so alles im Sinne des Vereins ist, was da so geschieht.
2: Ja, aber auch das ist ja nichts Neues. Ich meine, das hat es ja auch schon bei vorherigen Entlassungen gegeben, sowohl auf Positionen... Geschäftsführung als auch äh, beim Trainerteam. Es ähm, kommt ja nicht ganz ungefähr, dass äh, einige Leute im Umfeld vom Selbstbedienungsladen 1. FC Köln äh, reden und hat ähm, ja, dass Markus Gistol da ähm, nur mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit seinen Vertrag bis 2020, äh, 2023 sorry, erfüllt hätte. Das ist ja auch nichts Neues. Von daher hat mich das jetzt weniger geärgert oder weniger umtrieben, weil das ja dann nur noch die Konsequenz ist von den Entscheidungen oder Fehlentscheidungen, die getroffen wurden in der jüngeren Vergangenheit. No.
0: das ist schon. Also wir werden gleich noch mal drauf sprechen kommen, was so unser sowohl unser Geschäftsführer als auch unser Vorstand so alles ähm, fabrizieren. Aber dann können wir das mal jetzt so, ein, so einen Gedankenpin da reinmachen und mal versuchen auf die, auf die Ära Gistol zurückzublicken. Es war ja nicht alles schlecht in dieser Ära. Ne? Also man kann ja nicht sagen, dass das hier so ein ja, so ein Markus-Anfang war, wo gar nichts irgendwie funktioniert hätte. Stimmt ja nicht. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass Markus Gistol uns ein paar der schönsten Momente der letzten vier Jahre beschert hat. Derbysieg, sieg äh, die diversen hohen Siege gegen Schalke, gegen Freiburg und Berlin und so weiter. Es müssen auch von dem, was ich gehört habe, geile Auswärtsfahrten mit dabei gewesen sein und so. Da kann man ihm ja gar nicht vorwerfen. Und, ich meine, er hat immerhin auch geschafft, ein paar junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren, also richtig als Bestandteil der Mannschaft und nicht nur so als so Alibi-Wechsel in der 89. oder irgendwas. Die Mannschaft ist körperlich fit, jetzt mal keins anders so und außen vor wegen Verletzungen, aber so im Grundtenor ist sie fit. Ne? Ähm, das kann man ihm ja alles gar nicht vorwerfen. Habt ihr noch andere positive Dinge aus der Ira-Gistol mitgenommen, bevor wir die Negativen reden werden?
1: Also ich musste gerade einmal schmunzeln, dass du gesagt hast, das sind die, das ist, äh, die schönsten Momente seit vier Jahren. Das zeigt doch, wie schwach die, die Trainerauswahl davor war. Ich meine, wenn wir jetzt auf den Trainer gucken, der, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Quote aller FC-Trainer wahrscheinlich in der Bundesliga hat. Ich glaube, er ist nur elf, elf
0: schlechteste, ne? habe ich gelesen.
1: Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch schon nicht gut. ne? Aber ähm, ja, ja. also ich, ich gebe dir recht, es war sicherlich nicht alles schlecht, aber es war irgendwie halt immer auch, gab diese richtig gute Phase, ähm, nachdem er uns übernommen hat und eigentlich auch schon keiner mehr irgendwie einen Pfifferling auf uns gesetzt hat mit dieser Wahnsinns-Siegesserie, aber danach wurde es ja ehrlicherweise sehr, sehr mau. Dann hatten wir noch einmal diese, wie gesagt, dann hatten wir gefühlt immer irgendwelche Endspiele für Markus Gistul, die er bis dato dann eigentlich immer zumindest positiv gestalten könnte. Also, wenn wir nicht gewonnen haben, haben wir zumindest wie jetzt zuletzt gegen Dortmund irgendwie einen Punkt geholt oder gar nicht schlecht ausgesehen. Und dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo, wo wir so ein Endspiel verlieren werden, das war klar. Das war mir so klar. Und, ähm, es ist halt bezeichnend, dass das genau zu dem jetzigen Zeitpunkt passiert, wo halt wir in der Saison sicherlich schon bessere Zeitpunkte, das hatten wir vorhin schon mal, das hatte der Arne vorhin schon irgendwie angedeutet, dass wir hätten schon in der ganzen Saison schon bessere Zeitpunkte für einen Wechsel, für einen Trainerwechsel gehabt, dass das natürlich genau jetzt ist. Es hat auch typisch FC.
0: Ja der Schlechteste aus beiden Welten, ne? sowohl den rechten Moment verpasst, als auch jetzt halt die letzte Patrone verschossen. Mal schauen, noch ist, noch ist es ja nicht schiefgegangen. Also insofern noch kein, kein Grund für Trübsal. Arne, hast du noch positive Dinge, die aus der Ära Gistol in Erinnerung bleiben werden?
2: Ja, mich, ich tue mir schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, natürlich war nicht alles schlecht. Also mich Papa Markus Kistol trotz aller Kritik, die ich auch schon zum relativ frühen Zeitpunkt an dieser Verpflichtung geäußert habe, menschlich als immer sehr angenehm wahrgenommen. Er hat sich dann auch relativ stilvoll verabschiedet, wie ich fand. Von daher ist das alles soweit okay. Aber wenn wir zurückgehen in den November 2019, dann fällt natürlich schon auf, dass diese Verpflichtung damals auch die Verpflichtung von Horst hält. Dass die von vielen Leuten, inklusive mir, damals schon relativ kritisch betrachtet wurde, eben in dem Wissen, dass beide jetzt bei ihren vorherigen Stationen nicht unter Beweis gestellt haben, dass sie für nachhaltig erfolgreiches Arbeiten stehen und das muss man dann auch einfach wieder hervorholen, da darf man sich auch nicht blenden lassen, finde ich, von ähm, den acht Siegen aus zehn Spielen, die es zwischenzeitlich mal gegeben hat, klar, das war okay, aber es gab dann eben auch auf der anderen Seite der Waage genügend negative Punkte. Und ähm, wenn man sich das alles nochmal vor Augen führt, ähm, Horst Held fällt eigentlich in der ersten Runde im gemeinsamen Ausschuss durch, wird trotzdem installiert. Ähm, Markus Gistol ist dann Plan A und äh, danach nagelt man sich so darauf fest, dass man viele kurzfristige ähm, Investitionen unternimmt, damit beide... Ähm, ihren Posten behalten, also war ja mit Marc Uth, ähm, Toni Leistner und so im Winter der vergangenen Saison auch Elvis Rexbitschei, auch wenn der jetzt anderthalb Jahre äh, Live-Vertrag hatte, das war ja nur dazu ausgelegt, dass man kurzfristig den Erfolg sichert, ja bis Sommer zumindest, bis Sommer 2020 und dann hatte der FC die Möglichkeit eben einen ganzen Transfersommer zu gestalten, zumindest nach den Wünschen von Horst Held und Markus Gistol. und ähm, da hatte man im Vorfeld auch schon gewisse Bedenken, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Und diese Bedenken haben sich dann auch ähm, ja niedergeschlagen in den tatsächlichen Verpflichtungen. dann. Ähm, es sollte Strelimamba von Paderborn verpflichtet werden, unbedingt, was nicht funktioniert hatte, aufgrund des äh, nicht erfolgreich absolvierten Medizinchecks. Und erst dann hat man sich überlegt, okay, wow, wir brauchen jetzt eigentlich auch einen Plan B, was machen wir denn jetzt? So, ähm, Es wurde das enorm wichtige Geld, was der FC durch den Verkauf von John Cordoba eingenommen hat, mehr oder weniger eins zu eins reinvestiert in andere Spieler, von denen allerdings bisher nur André Duda, würde ich sagen, äh, den Ansprüchen auch Genüge leisten kann. Das heißt, der Rest, ähm, Sebastian Andersson mit sieben Millionen, Dimitrios Limnios mit vier Millionen, plus die Gehälter, die da gezahlt werden, haben sich jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung noch nicht so langfristig ähm, festgespielt in meinen Gedankenplänen, dass ich sagen würde, die würden jetzt lange Zeit den 1. FC Köln begleiten als Spieler. Von daher ist dieser Transfersommer dann nochmal ähm, die Kirsche auf der Torte, wenn man so will, auf einem Kader, der ohnehin schon relativ ähm, unausgewogen zusammengestellt wurde und dass dann auch so eine Saison bei rauskommt oder so ein Saisonverlauf, wie wir ihn bisher sehen dürfen, ist auch keine Überraschung. Und ähm, das lange Festhalten an Markus Gistol Durchhorst hält, tut dem Ganzen dann eben sein Übriges. Und deswegen fällt es mir da jetzt schwer, irgendwie positive Dinge noch herauszusuchen, weil diese ganze Entwicklung vor anderthalb Jahren dann schon einigermaßen treffend hat, ja, beschrieben werden können. Also man wusste ja ungefähr, auf was man sich einlässt. Und genau das ist jetzt geschehen. Man hat jede Menge Geld verbrannt und steht mit einem Bein in der zweiten Liga. Und das ist natürlich. So ziemlich der Worst Case, der eintreten kann. Und da muss man natürlich dann auch gewisse Leute in die Verantwortung nehmen.
0: Genau, auf die werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, auf diese Leute. Aber jetzt, wo wir die paar wenigen guten Dinge ähm, über Herrn Gistol rausgearbeitet haben, nicht zu vergessen, auch seine Schnitzelbratkünste anscheinend, die müssen ja auch herausragend gut sein, können wir ja mal auf die Sachen gucken, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Erstmal unabhängig von den Ergebnissen. Ne? Dass die Ergebnisse nicht stimmen, glaube ich, da muss man jetzt keine, keine Raketenwissenschaft für studieren, um das sagen zu können. Aber warum denn nicht? Also, was hat denn Gistol hier vielleicht nicht so in dem, in dem Maße gemacht, wie es hätte tun müssen? Oder woran kann man das festmachen, dass der Erfolg nicht so da war, wie man das vielleicht erwartet hätte? Soll ja. ich anfangen sonst? Oder willst oh, du nee, fangen ruhig an. Ich wollte nur sagen, dass, was mir gefehlt hat, ist, also, zwei Dinge eigentlich. Die Spielidee, die am Anfang ja noch zu erkennen war in der guten Zeit, hat sich ja mit jedem Spiel mehr ein bisschen verloren. Was man auch daran sieht, wie viele Pässe der FC zulässt, bis da mal irgendwie ein FC-Spieler an den Ball kommt. Das, ähm, da gibt es eine sehr gute Folge vom geiß -Pot dazu, wo diese ganzen Zahlen mal so ein bisschen jongliert werden. Ähm, der FC lässt 14 Pässe zu, bis man ein FC-Spieler den Fuß an den Ball kriegt vom, vom Gegner halt. Ähm, und das ist natürlich keine keine überragende Quote, überhaupt keine gute Quote und schon gar nicht gut ist sie, wenn du dir auf die Zettel schreibst, Gegenpressing spielen zu wollen. Dann darf der Gegner halt maximal zwei, drei Ballkontakte haben, so wie die Mainzer das eben mit uns vor dem 1 zu 0 gemacht haben, ne? diese, diese Phasen des Gegenpressings. Und das hat man am Ende ja gar nicht mehr gesehen bei Gistol, dieses äh, Chaos-Pressing vom Anfang. Und ich finde, er hat halt irgendwann angefangen, da sehr aktionistisch hin und her zu schieben. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, mal Ballbesitz, mal Konterfußball. Auch nicht immer passend zum Gegner, ne? wenn ich da an diese Union Berlin-Aufstellung denke mit den 17 defensiven Mittelfeldspielern, aber keinen Flügelspielern und keiner Spitze. Ähm, ja, also so. Am meisten würde ich ihn vorwerfen, dass er keine Idee hatte, die er konsequent über, was hat er jetzt gemacht, 50 oder drei? 50 Spiele oder sowas, über die er versucht hat durchzuziehen und zu implementieren und dafür auch die passenden Spieler geholt hätte. Und dass er sich selber so ein bisschen verloren hat in diesem, in diesem Panikmodus, einfach hin und her zu schieben, weil immer er meint, dass das eine System mehr Stabilität verspricht als das andere. Und es hat immer sich nur für drei, vier, fünf Spieltage gehalten. Dann war da die Herrlichkeit auch schon wieder vorbei.
1: bin ehrlicherweise so hin und her gerissen. ich weiß gar nicht, ähm, welche Spieler Horst Held geholt hat und wie Markus Gistel da involviert ist, also weiß ich einfach nicht. Ich frage mich bei so manchem Spieler, was man davor hatte. Bei Limnios, den kann man da exemplarisch für nehmen, kann aber auch ein Tolo Arocodare da nehmen. Und ich glaube halt einfach dieses... Das, der FC hat halt einfach auf, auf Spieler gesetzt, die dann irgendwie ausfallen. Du, du hast relativ... Also keins fällt dir in der Vorbereitung aus. Dann verletzt sich Sebastian Andersson lange und du hast dann irgendwie keinen keinen Plan B. Du hast... Klar, wir haben dann nur Andre Duda deiner Sturmspitze gesehen, aber wenn du die hoch anflangst, ja, dann kannst du den Ball auch direkt ins Ausdreschen. Also mir hat da am Ende so diese einfach diese Flexibilität gefehlt und ähm, dann, ja, dieses blinde Hin- und Herwechseln von Systemen, ich glaube, das hat der Mannschaft sicherlich nicht geholfen. Und ähm, ja, in letzter Instanz war das Ende dann doch irgendwie absehbar und ja, jetzt haben wir es.
0: Ja, Arne, du wolltest ja auch gerade schon ansetzen, bevor ich dazwischen so gegrätscht bin.
2: Ja, es sind schon die wichtigsten Sachen gesagt worden. Ich meine, wir können jetzt dann noch endlos weiter ins Detail gehen, aber äh, es ist ja auch keine Überraschung, dass in der Medienlandschaft in Köln sich alle mehr oder weniger einig waren, dass das nicht langfristig funktionieren würde. Und ähm, die entsprechenden ja Kommentare gab es ja dann auch. Ähm, es fehlt einfach fußballerisch die Idee. Und... Dann hat man sich ein paar Sachen versucht und alles ist gescheitert. Also es gab kein langfristig erfolgreiches Konzept, weder mit Dreier noch mit Viererkette. Ähm, es gab nur phasenweise vernünftige Leistungen und ich denke, wir müssen es jetzt, wir müssen jetzt nicht zerreden. Also ich glaube, ähm, was dort passiert ist in den letzten 51 Bundesligaspielen, haben wir alle gesehen. Ähm, die Ergebnisse spielen dann natürlich schon eine Rolle und, äh, ja, da sind die Zahlen, wenn man sie sich anschaut, einfach verheerend. Also ein Punkteschnitt von etwas mehr als ein Punkt pro Spiel, ähm, das ist dann auch, wenn man 51 Spiele lang wahnsinnig viel Pech hat, äh, ist das schon zu wenig. Und ähm, da fällt es mir dann auch schwer zu sagen, äh, es ist jetzt ähm, nur dem Verletzungspech geschuldet gewesen oder nur dem Spielplan oder nur der Corona-Krise. Also das ist äh, dann arg verkürzt. Wie gesagt, also ihr hattet beide schon erwähnt, welche zentralen Linien da problematisch waren. Deswegen würde ich da jetzt nicht endlos in die Tiefe gehen wollen.
0: Was man vielleicht noch äh, dazufügen muss, zumindest meines Eindruckes nach, dass er bei der Aufstellung, das haben wir auch schon ganz oft hier erwähnt, in ganz vielen Folgen, er hat halt seine Lieblinge gehabt. Ne? Er hat Lieblinge, die unabhängig von ihrer aktuellen Performance immer spielen mussten. Teilweise auch klar, weil es vielleicht gar keinen Ersatz für sie gibt. Also, Rafa Tschichos, wenn er jetzt einen nicht nennen würde, der musste auch deshalb spielen, weil er so ziemlich der einzige linksfußgelernte Innenverteidiger ist. Aber der hat es auch schon sehr, sehr viele Punkte gekostet mit Fehlern in der Restverteidigung. Raff, ähm, äh, na, wie heißt Wolf mit vorne? Marius. Marius! Marius Wolf. Marius Wolf hat sehr, sehr viele Spielzeiten bekommen, obwohl er für mich auch mal langsam für eine Pause in Frage käme. Und ähm, andere haben es sehr schwer gehabt bei ihm. Ne? Also Limnios hat nie eine faire Chance bekommen. Easy war jemand, den er nie so richtig gemocht hat, der sich ganz lange und ganz hart rankämpfen musste. Am Anfang und am Ende seiner Periode hat er auch Sadi Öcsan sehr stark ignoriert. Max Meyer ist kein gistol spieler Mit Dennis kommt er nicht klar. Mit ähm, äh, Anthony Modest kam er nicht klar. Zum zweiten Mal schon nicht nach Hoffenheim. Ähm, dafür hat Sebastian Anderson spielt, ob er fit ist oder nicht. Und zur Not hier, ne, ahne dein Thema mit mit 16 Ibuprofen im Körper, ähm, weil er halt spielen muss und weil er halt anderen Stürmern weniger vertraut hat als als einem halbfitten Anderson. Und das muss man auch sagen, ne, also er war weg, der Herr Gistel. Und das Erste, was ein Marco Höger, ja, den man auch kritisch sehen kann, aber was Marco Höger postet, ist, finally, finally. Klammer auf, ich ergänze jetzt mal, finally endlich ist der Trainer weg. Ähm, also ich glaube, so Friede, Freude Eierkuchen, wie das nach außen transportiert wird, von wegen hier die Mannschaft steht hinter ihm und die Mannschaft hat er immer erreicht und so. Ich glaube, so, so eitel Sonnenschein war da auch nicht alles. Ähm, Gerade bei denen, die halt sehr, sehr wenig Chancen von ihm bekommen haben. Das sollte man wahrscheinlich auch noch erwähnen, dass einfach, ja, er da so ein bisschen Favoriten-Bingo gespielt hat.
2: Ja, ich glaube, sein Man-Management, das ist natürlich schon immer ein Thema gewesen, auch in Hamburg schon. Und ich glaube, die Muster auch bei Markus Gisdol sind dann auch erkennbar. Also diese Mentalität, dass man sich als Mannschaft eben komplett nach außen hin verschließt und dann als Einheit quasi gegen alles ankämpft, was von außen kommt. Das hat es auch in Hamburg gegeben, das hat es auch beim FC gegeben, dass man dann wirklich versucht, die Reihen zu schließen und eben komplett alles dem kurzfristigen Erfolg unterzuordnen und dieses, ja, konzentrierte, aber kurzfristige Arbeiten zu ermöglichen, war dann auch eine der Grundlagen dafür, dass es mal eine Zeit lang funktioniert hat. Aber wenn es dann eben darum geht, ähm, mal wirklich, äh, ja, eine Saison oder jetzt 28 Spieltage, wie wir es aktuell haben, ähm, konstruktiv ähm, zu planen, ja, dann, ähm, fällt natürlich schon auf, dass er gewissen Spielern von einer Woche zur anderen entweder wieder das Vertrauen geschenkt hat oder sie auf die Tribüne gesetzt hat. So, und das ähm, hinterlässt natürlich Spuren in der Mannschaft. Und hinzu kommt eben auch noch, dass ähm, teilweise die Wahrnehmung über die Spiele schon deutlich auseinanderging, also zwischen Trainer und Spielern äh, in diesem Fall. Ähm, ich kann mich erinnern an äh, Spiele, wo Markus Gießdorff, ich glaube, das müsste gegen Freiburg gewesen sein, gesagt hat, ja, sie haben ihr Bestes versucht und so, es hat halt an dem Tag nicht gereicht. Ähm, das kann man natürlich nach außen hin sagen, aber das hinterlässt dann im Nachhall natürlich umso mehr Fragezeichen, wenn ein Spieler sagt, ja, so steigen wir ab. Ne? Also diese Diskrepanz äh, hat es auch gegeben in der Wahrnehmung und äh, dass Spieler unzufrieden sind, wenn sie nicht spielen und der Trainer weg ist, dann das ist, glaube ich, also das muss man jetzt nicht höher hängen, als es ist. Ähm, das gibt es immer, das gibt es von der Kreisliga bis in die Bundesliga, ähm, und in Zeiten äh, von sozialen Medien schlägt das vielleicht immer noch mal durch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Marco Höger jetzt am Wochenende sein großes Comeback unter Friedhelm Bunkel feiern wird, also vor allem Respekt vor dem Spieler, ähm, ja, ist das eher unwahrscheinlich, von daher ähm, ja, das würde ich jetzt gar nicht so groß thematisieren, aber ja, der der Umgang mit Spielern, ähm, das ist tatsächlich schon ähm, ein Thema gewesen bei ihm, bei Gistol auch und Gerade so ein Spieler wie Limnios, ja, vier Millionen gekostet, wahnsinnig jung, erste Auslandsstation. Ähm, und als ich damals mir so ein paar Szenen von ihm angeguckt hatte, als er kam, war ich durchaus auch positiv angetan. Ne? Also ich meine, die griechische Liga kenne ich jetzt nicht aus dem FF, aber äh, da waren schon ein paar wirklich gute Sachen dabei, äh, Sachen, auf die ich mich auch gefreut hatte, aber das ist dann eben schwierig, wenn du nicht langfristig von deinem Trainer so eingebunden bist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass darin auch das bestehen wird, was Friedhelm Funkel jetzt tun wird, um mal zu diesem Segment überzuleiten. Er wird nämlich jetzt meiner Wahrnehmung nach, was ja gerne neue Trainer machen, denen eine Chance geben, die zuletzt außen vor waren. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt gegen Leverkusen einen relativ signifikant hohen Spielanteil sehen würden von Leuten, wie schon gerade eben erwähnt, Emanuel Dennis oder Dimi Limnios, ähm, ja, vielleicht finden auch andere nochmal den Weg in die Mannschaft zurück. Das wird man dann sehen müssen. Aber ich glaube, dass ich glaube, es gibt im Kader Potenzial, die noch brach liegen und die nicht genutzt werden. Eben weil Gistor mit manchen Spielern nicht so viel anzufangen wusste. Auch Max Meyer ist da noch zu nennen. Also wenn man ihn schon holt im Winter, da muss man ihn halt auch einsetzen. Weil sonst brauchst du ihn auch nicht holen halt. Ne? Ähm ja, und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht der Schlüssel drin liegt, den Friedhelm Funkel erstmal wählen wird. Bevor wir jetzt mal ganz genau darauf eingehen, was vielleicht Friedhelm Funkel in den wenigen Tagen und, und Wochen, die er jetzt noch hat, machen kann, würde mich erstmal eure ganz allgemeine Einschätzung interessieren zu der Personalie Friedhelm Funkel. War ja keine Überraschung mehr. Es haben ja die Spatzen schon von allen Dächern gepfiffen. Stand schon vor Wochen im Kicker, auch mit seinem Co-Trainer Peter Herrmann, der nach Leverkusen gegangen ist und so. Aber was sagt ihr denn, vielleicht Marco, du zuerst, was hast du jetzt gedacht, als du gehört hast, dass es jetzt offiziell ist, und Friedhelm Vogel für die nächsten sechs oder acht Spiele unser neuer Trainer werden wird. Mm,
1: ähm, ja, also auf der einen Seite bin ich jetzt erstmal froh, dass es nicht äh, Fink geworden ist. Also also wenn die jetzt wirklich irgendwie Thorsten Fink geholt hätten, um dem dann so ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, so ein, äh, so ein Schalke-Move zu machen und zu sagen, ja mit dem gehen wir auch in die zweite Liga, ähm, bin ich ganz froh, dass wir zumindest jetzt eine Lösung haben bis Saisonende und nicht irgendwie in die Problematik kommen, dass wenn dieser Trainer uns jetzt in der Liga hält, ich glaube, das ist wirklich ein Ding bis Saisonende und dann wird man sich angucken, wer nächste Saison Cheftrainer wird.
0: Ja, Arne, dein Take zu Friedhelm Funkel.
2: Ja, ähm ich war glaube ich damals 12 oder 13, als er das erste Mal beim SNC Köln äh, wirken durfte und damals war ich natürlich vom Fußball noch etwas weiter entfernt als heute, aber ich wage mich zu erinnern, dass es jetzt nicht für das absolute Spektakel stand, was er damals in Köln eben hat spielen lassen und was er dann auch äh, in einem Abstieg mündete, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, das ist jetzt 20 Jahre her, ähm, es sollte auch keine Rolle spielen. Die eigentliche Wahl ist natürlich relativ ähm, ja relativ liegend auf der einen Seite, aber auch sehr kreativlos auf der anderen Seite. Ich meine, da muss man sich dann für einen Weg entscheiden. Ähm, ich glaube, in allererster Linie ist das ein Alibi zum jetzigen Zeitpunkt, ein Alibi, ähm, um eben zu sagen, ja, wir haben doch was gemacht, wir haben doch den Trainer entlassen, was wollt ihr denn jetzt? Der Druck war so groß, wir haben reagiert, also seid doch bitte zufrieden. Ähm, die Trainingsarbeit wird nicht Friedhelm Funkel machen. Also er hat mit André Pavlak jemanden, der die Mannschaft sehr gut kennt, der äh, schon sehr lange Zeit mit der Mannschaft zusammenarbeitet. Und äh, ich hatte Friedhelm Funkel im Sommer 2019 ein bisschen näher beobachtet, als ich äh, mir in Österreich verschiedene Trainingslager angeschaut habe. Und da war ich auch bei Fortuna Düsseldorf. Und ja, die Trainingsarbeit ist nicht seins, glaube ich. Also da wird er vielleicht die Ansprache halten, ähm, ein paar Sachen beobachten. Aber er wird jetzt nicht in die Übungen reingehen, und einzelne Sachen korrigieren. Selbst wenn er das machen würde, wäre die Kürze der Zeit nicht ausreichend dafür, um gewisse Probleme oder Schwachstellen in der Mannschaft zu beheben. Von daher glaube ich, dass es viel um ein Vertrauensverhältnis gehen wird zwischen ihm und den Spielern, wieder eine andere Herangehensweise zu schaffen, vielleicht in der in der Motivation oder in der Anrede, in der Ansprache. Aber die tiefgreifende Revolution auch mit mehr Spielanteilen jetzt für Dennis, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, er nur auch mit dem Material arbeiten kann, was was er hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass Emmanuel Dennis jetzt sechs Spieltage vor dem Ende seiner Leitzeit beim 1. FC Köln noch mal alles aus sich rausholt. Also der wird ja auch eine Meinung haben ähm, über das, was er da jetzt äh, hat miterleben dürfen und ähm, von daher, ja, diese sechs Spiele, ähm, hat Friedhelm Punkte jetzt bekommen. Das wird es dann auch hoffentlich gewesen sein, so dass man danach, wenn die Saison vorbei ist, vielleicht sind es ja auch sechs Spiele plus zwei mit Relegation, dass man sich danach trennt. Also das ist hoffentlich dann so vereinbart und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt zu einer wesentlichen Revolution kommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist Friedhelm Funkel zu sehr Pragmatiker und natürlich sehr erfahren. Ja, Das stimmt natürlich schon, dass er durch seine langen Jahre im Geschäft weiß, wie er mit den Medien umzugehen hat. Und dadurch kann er natürlich auch viel Druck von der Mannschaft wegnehmen. Das ist klar. Aber ich bleibe dabei, dass es zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Entscheidung eigentlich nicht viel mehr als ein Alibi sein kann.
1: bist du
0: noch da? Ich sag mal den Satz des Jahres so. 2020-21. Ich war noch gemutet. Ach so. äh, <lacht> ja, ja, ja. Liebe Grüße an alle, die gerade Videokonferenzen abhalten müssen. Ähm, nee, ich habe gesagt, ja, es ist schon, ich verstehe, was du meinst, Arne, mit Alibi, aber sie konnten ja auch nicht nichts machen. Also sie konnten ja nicht sagen, ja, du, dann verliert noch die nächsten sechs Spieler. ist okay. Ähm, sie mussten ja handeln und du hast ja auch recht, dass sie den, den Zeitpunkt des Handelns eigentlich fast schon verpasst haben. Und dadurch, dass sie ihn verpasst haben, haben sich ja in eine Ecke manövriert, wo kaum ein Trainer bereit wäre, den FC zu übernehmen mit dem mit der Ansage, es ist nur für sechs Spiele und danach bist du weg. Weil wir in der zweiten Liga oder bei Klassen halt nicht schon wieder so einen gistol fehler machen wollen, sondern ähm, äh, tatsächlich nochmal jemanden haben wollen, der für Neuaufbau, Neuaufbau, für Neuanfang stehen kann. Andererseits glaube ich halt, wenn du jetzt dich gezwungen siehst, den Trainer rauszuschmeißen, sechs Spieltage vor Schluss. Und du musst da jetzt irgendwen hinsetzen, der die letzten sechs, vielleicht auch acht Spiele über die Bühne bringt. Finde ich ja sogar, macht Friedhelm Funkel sogar Sinn als, als Lösung. Weil A, ist dem halt seine Karriere egal, weil es sowieso im naja, Spätherbst, Frühwinter ist. Also er war ja eigentlich schon, eigentlich schon Pensionär sozusagen. Ähm, der wird also jetzt nicht seine Reputation komplett zerschießen, wenn er absteigt mit uns. Das wäre vielleicht anders bei dem jungen Trainer, wenn wir jetzt irgendwie so einen, so, so einen Hannes Wolf geholt hätten oder irgendwas, die hätten hier vielleicht auch Schaden nehmen können, wenn sie dann mit uns absteigen, weil sie dann vielleicht immer der Trainer äh, gewesen wäre, mit dem der erste FC Köln dann zum, was ist es jetzt, neunten Mal abgestiegen wäre oder siebten Mal, ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Abstiege wären. Ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, wir werden jetzt Rekordabsteiger, wenn wir absteigen, oder? Ich weiß es aber gerade nicht. ist ist noch zu weit weg für mich. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, das heißt, du hast entweder die Wahl, du nimmst halt so einen erfahrenen alten Typen, bei dem es nicht mehr so ganz stringent um die Karriereplanung geht, oder du musst halt so jemanden wie Stefan Rotenweg aus dem Nachwuchs hochziehen oder von mir das Pavlak da in die erste Reihe schieben. Aber das hat ja beide schon mal nicht funktioniert, also weder Rotenweg noch, noch Pavlak. Und wegen des Zeitpunktes sehe ich da keinen Mittelweg an, den man irgendwie hätte wählen können in Sachen äh, neuer Trainer jetzt, wenn man sagt, nach dem 28. Spieltag Wer kommt dann da? Da kommt kein, da kommt kein Bruno lavadia Da kommt kein Güsschenfarbe. Und da kommt auch kein Steffen Baumgart extra für aus Paderborn, um noch mit uns absteigen zu dürfen. Den wir aus seinem Vertrag hätte rauskaufen müssen dann. Ähm, ja, also ich glaube halt, du warst so sehr in der Ecke, dass der einzige Weg aus der Ecke raus Friedhelm Funkel lautete.
2: Ja, und wenn man das so beschreibt, dann weiß man natürlich auch, wie schlimm es um den Verein steht. Ne? Also bei aller Liebe und bei allem Respekt auch vor Friedhelm Funkel, aber ähm, das ist, äh, also man kann ja jetzt nur ganz schwer das jetzt noch als nachvollziehbare und sinnstiftende Entscheidung irgendwie nach außen hin verkaufen. Äh, der FC hat eine gewisse Stärke darin, oder hatte eine gewisse Stärke darin, gewisse Dinge kommunikativ dann so zu begleiten, dass sich viele Leute auf einmal gedacht haben, ja stimmt, die haben ja recht, das geht ja gar nicht anders, aber äh, also alleine der Zeitpunkt der Länderspielpause, dort den Trainer zu entlassen, das lag ja auf der Hand. Ja, und ähm, dass man jetzt irgendwie sagt, äh, es ist Friedhelm Funkel der Einzige, der, der das irgendwie machen würde, weil er sich nicht für seine Karriere interessiert, ähm, das, das kann ja kein Argument sein. Also es kann ja kein Argument sein, jetzt ähm, die Zukunft des Vereins in den letzten sechs Spielen weiterhin aufs Spiel zu setzen, ähm, obwohl man das in den letzten Wochen auch schon gemacht hat, sehenden Auges. Ja, und ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Wenn es an mir geht, gewinnt er alle sechs Spiele und geht danach in die Rente zurück. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering, weil dafür sind die Probleme zu groß und sein Einflussbereich dann letztendlich zu klein, weil die Zeit auch zu kurz ist und äh, nicht die Möglichkeit besteht, äh, in der Trainingsarbeit großartig was zu verändern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, gerade mit Blick auf den Spielplan. Ähm, Wer es gerade nicht so vor Augen hat, was uns jetzt erwartet in den nächsten paar äh, Tagen und Wochen. Wir haben jetzt tatsächlich in den nächsten sechs Tagen drei Spiele vor der Brust. Ähm, also äh, ausgehend von dem Spiel am Samstag, meine ich jetzt. Wir haben am Samstag, dem 17. April gegen Leverkusen das Abendspiel in Leverkusen 1830 und ab dann beginnen diese gerade genannten sechs Tage, in denen wir halt dreimal spielen müssen. Halt Zunächst gegen Leverkusen, dann äh, zu Hause gegen Leipzig und müssen da nochmal gerade drei Tage nach dem Leipzig-Spiel nach Augsburg reisen. Ist ja auch eine etwas weitere Auswärtsreise. und müssen da am Freitag 20.30 halt eben in Augsburg spielen, bis wir dann noch mal so eine Länderspielpause haben. Glaube ich, dass es eine Länderspielpause ist. Zumindest ist da irgendeine Pause, in der dann Friedhelm Funkel mit der Mannschaft noch mal arbeiten kann. Weil dann geht es erst 16 Tage später weiter gegen unseren Angstgegner Freiburg. Ähm. Bevor wir jetzt dieses Funkel-Segment übergehen, wir haben auch noch einen Gastbeitrag zu Friedhelm Funkel. Marco, willst du mal sagen, wer uns da gerade die Ehre gibt?
1: Jo, der Robby Hunke äh, hat gestern für die Sportschau das Spiel auch kommentiert. Ähm, der hat uns auch noch eine kleine Einschätzung zu Friedhelm Funkel geschickt.
0: Da ich sind wir doch mal gespannt, genau.
3: Mit Friedhelm Funkel zeigt natürlich auch die Handlungsunfähigkeit des ersten FC Köln, finde ich so ein bisschen. Ich meine, Schunkel Funkel, schön und gut, lieber Kerl. Nur dürfen wir nicht vergessen, er hat vor ganz langer, langer Zeit den ersten FC Köln auch trainiert. Und ich erinnere mich in Müngersdorf an relativ schlimme Spiele mit zweiter Liga, 60. Minute und den letzten Stürmer ausgewechselt. Ähm, Klar hat er da irgendwie teils seine Ziele erreicht, aber das ist natürlich ganz kleine eine Interimslösung. Ich glaube, dass Steffen Baumgart dem ersten FC Köln enorm gut tun wird, aber ich weiß nicht, ob sie den bekommen. Das ist einer, wenn du dann anfängst, junge Leute einzubauen, mit ihm, einem, der vorangeht, einem, dem die Spieler auch wirklich echt die Lust abkaufen, dann kann es was werden. Nochmal, ich mag Friedhelm Funkel als Menschen unglaublich gerne. Er ist auch sicher ein fähiger Trainer, aber halt wirklich nur maximal eine Interimslösung.
0: Ja, vielen Dank an Robby, dass er uns da bereit war, schnell noch eine Nachricht zu schicken. Finde ich sehr gut von ihm. Ähm, tja, Steffen Borngardt, wäre das jemand für den FC? Ich
2: glaube, man muss die Frage andersrum stellen. Sorry, Marco.
1: Ja, also ich, 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 ich die Frage ist nämlich wahrscheinlich, die du stellen wirst, wen kann der SFC FC Köln bekommen wahrscheinlich, oder? Wäre nee. das denn die Frage gewesen? Also das ist so die Frage, also ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich glaube, ehrlich, ehrlich entscheidender ist die Frage, ist Horst Held dann der Sportdirektor? Für mich persönlich.
2: Ja, meine Frage wäre gewesen, äh, Tut sich Steffen Baumgart den ersten FC Köln an. Also ja. aus der Warte. Ne? Ich meine, das ist ein junger Trainer, der jetzt in Paderborn äh, lange Zeit überwiegend erfolgreich gearbeitet hat und äh, dann den Wechsel nach Köln zu vollziehen, das ist auch schon für andere schiefgegangen. Ähm, für Markus Anfang ist es schiefgegangen, der sich in äh, Kiel ähm, positiv hervorgetan hatte. Bei Bayer Lorz war es genauso. Ja, es ist dann nicht so, dass man nach Köln kommt und auf einmal äh, legt man irgendwie magisch die Hand auf und alles läuft. Äh, da muss man schon sehr genau wissen, was man tut und äh, sehr genau wissen, auf was man sich einlässt. Und da kommen wir dann natürlich auch auf die Strukturen und Prozesse im Verein zu sprechen. Und da geht es dann natürlich auch um die Geschäftsführung. Also ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, dass man auch da darüber nachdenken muss, äh, ob nicht eine Veränderung langsam mal an der Tagesordnung wäre. So. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, weil eine Geschäftsführung wird nicht gewählt ähm, auf Lebenszeit, sondern die haben im Endeffekt auch nur Arbeitsverträge und die sind auch nicht größer als der SFC Köln. Und ähm, dann muss man sich auch die Frage stellen, inwieweit äh, das jetzige Duo dann noch eine weitere Chance bekommen würde, eine weitere Saison vorzubereiten, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass die finanzielle Lage es nicht nochmal ermöglichen wird, dass der SFC Köln im Sommer große Spielereinkäufe betätigen können. Ja, also auch Verkäufe, sagen wir mal jetzt Sebastian Bornau, Elias Skiri, äh, Ismail Jakobs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Einnahmen dadurch direkt wieder reinvestiert werden können, wie das im letzten Sommer der Fall war. Und dementsprechend ähm, ja, bin ich sehr gespannt, welche Gespräche da gerade im Hintergrund laufen. Wie das in Köln eben immer so schön ist, wird man ja spätestens dann in der Bildzeitung bald lesen können, um wen es genau geht. Ähm ja, ich bin wirklich gespannt, also ich möchte da jetzt keine Prognose irgendwie anstellen, weil alle drei Optionen oder alle zwei Optionen, die jetzt noch auf dem Tisch liegen für die kommende Saison, Steffen Baumgart, Peter Stöger, die ergeben für mich beide irgendwie keinen Sinn, weil das nur ein Name-Dropping ist. Ja, also da steckt ja dann auch kein Konzept dahinter. Peter Stöger hat ein anderes Konzept als Steffen Baumgart. Und wenn einer von beiden kommt, dann muss dementsprechend dann darauf reagiert werden, auch in der Kaderzusammenstellung. Und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob der FC sich nochmal in eine Position begibt, wo man Fehler wiederholt, die man mit Markus Anfang, mit Achim Bayer-Lorzer ähm, und jetzt auch mit Markus Gistol in der jüngeren Vergangenheit schon getan hat. Von daher bin ich da eher skeptisch, dass es da zu einer tragfähigen Lösung kommt, zumindest in der aktuellen Konstellation. Ich finde, da
0: sprichst so du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist genau das, was wir bei der, bei der Spielerebene gesehen haben. Wir wollen Streli Mamba, wir kriegen ihn nicht, also immer Sebastian Anderson, wo nichts zueinander passt, aber auf Trainerebene. also Genau was Arne gerade sagte. Ich kann doch nicht im selben Atemzug Steffen Baumgart und Peter Stöger nennen, weil die für komplett andere Ideen von Fußball stehen. Wobei ich auch nicht weiß, ob die jetzt von innen kommen, diese Namen, oder von außen da so rangetragen werden. Keine Ahnung. Ähm, das mag einfach sein, wer es auf dem Markt. Und das ist dann schon die ganze Überlegung. Nee, aber also jetzt für alle, ne, man kann über, über Red Bull sagen, was man will. Das ist alles kein Verein, das ist kein Konstrukt, bla 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 bla. Aber die haben zumindest Plan, wen sie holen. Die holen Trainer, die in ihren ihre Art von Ballbesitz, pressing Dingsbundesfußball da reinfallen, äh, reinpassen wollen. Die holen die passenden Spieler dafür. Und da hat jeder Transfer, egal welche Position, Hand und Fuß, wenn ich das Gefühl habe, dass bei vielen anderen Bundesligisten dem FC eingeschlossen, der Fall ist, ja, das war früher mal ein Juta Spieler, das ist bestimmt auch ein juta trainer Bestes Beispiel immer noch Swanny Mir -Soldo. Oder auch sowas wie, ja, der hat mal gegen Real Madrid gewonnen, den holen wir jetzt mal. Oder Barcelona war es, glaube ich, ne? hier ist tolle Der hat mal zwei Tore gegen Madrid geschossen, der Dennis, den holen wir jetzt mal. Also es ist alles so, es geht um Reputation und nicht um Inhalte. Und das ist genau das, was mir bei mindestens zehn von 18 Bundesligisten auf den Sack geht. Und bei uns halt besonders, was mich da persönlich tangiert, ob er da jetzt einen gelungenen oder weniger gelungenen äh, Transfer oder Trainer-Coup Trainer Tätigen oder nicht? Und da müssen wir jetzt auch mal zwingend über die Personalien reden der Herren, die das alles entscheiden werden. Also Horst Held auf der sportlichen Seite und Alex Werler auf der finanziellen Seite. Heute kam ja schon Banner am äh, zu, zu, zu zum Vorschein, wo drauf stand, äh, spürbar, wie war das, spürbar planlos?
1: Spürbar planlos, raus. ja.
0: Also ähnlich, Vorstellung und Geschäftsführung aus Irgendwie so, äh, hier. FC, spürbar planlos, Vorstand und sportliche Leitung aus. Marco, würdest du das, wenn du was zu entscheiden hättest, genauso tun, wie dieses Banner es fordert? Oder hast du dem Banner etwas entgegenzusetzen?
1: Ich habe das gerade schon mal vorhin schon mal gesagt. Also, äh, Alex Welle kann man da nicht mit einrechnen. Der kann da nichts zu. Der kann <lacht> weder für die desaströsen finanziellen Zahlen was, der kann weder was zu irgendwelchen überzogenen Budgets von irgendwelchen sportlichen Leitern der kann da nicht zu. Also, ich.
0: Der ist ja auch erst seit gestern hier. Der der ist erst seit gestern da mal,
1: da, da mal der schaffen wir die Mechanismen noch nicht. Ja. Der muss sich erst noch einarbeiten. Das
0: ähm. ja, ist übrigens Ironie, falls jemand das jetzt nicht ja, verstehen sollte. Ne?
1: Ich glaube, das, ich glaube ja. das sollten unsere Hörer wissen. Also, ja, man weiß äh, ja, nicht. Ja, ja, aber ja, klar, also ist, ist komplett Ironie. Also, ich. ich kann Alex Werle nicht mehr ertragen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich persönlich bin jetzt auch, ich meine, da kann er sich für irgendwelche Riesendeals mit Hummel und wer war das davor, wer verlängert hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Rewe und mhm. war doch immer feiern lassen. Ja, aber ich glaube halt auch, dass die gute Zeit von Alex Werle beim FC halt vorbei ist. Ich weiß auch nicht, ob Horst hält. Über, über dieses Jahr hinaus noch tätig sein sollte.
0: Ja.
1: Aber also das, das, das Problem ist, dass hab ich, ich habe das gestern in meiner maßlosen Wut über diese Niederlage getwittert. Ich habe halt einfach so ein bisschen Angst, dass, dass jetzt mit einem möglichen Abstieg diese ganzen Struts, Kalmuns und wie sie alle heißen, Stefan Engels, aus ihren Löchern schießen, da habe ich eigentlich ehrlicherweise noch viel mehr Angst vor. Dass, dass die damit jetzt natürlich wunderbares Futter haben zu sagen, ja, guck mal, das habt ihr auch nur, weil dieser Vorstand keine sportliche Kompetenz hat. Ich sehe diese Aussage gemalt vor meinem Auge. Ich warte nur darauf, dass die im Weiß ich nicht. Kölner, im ähm, KSTA steht oder bei der Bild oder beim Kicker. Also Frank Lussem, ne, wenn du das hier hörst, du weißt ja, was du zu schreiben hast, mach mal. Ich bin gewarnt, was da kommt. Also ich bin wirklich gespannt, wer da jetzt aus seinen Löchern kommt. Und ja, wie gesagt, das Haus hält jetzt nicht der Riesenarbeiter. Also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so.
0: Ja, ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch zu sagen, schmitze alle raus, also, diese Situation hatten wir ja schon mal, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, dass wir quasi eine Tabula-Rasa Situation hatten, neu gewählter Vorstand, Trainer wird entlassen, kurz zuvor ist der Sportchef zurückgetreten und keiner weiß so ganz genau, ähm, wer jetzt da irgendwie was zu sagen hat, wer wen einstellt, in welcher Reihenfolge man sie einstellen muss, und am Ende kommen dann eben doch Horst Held und Markus Gistul da, mhm. da rum, ähm, es ist halt leichter gesagt, als es zu tun. Und es muss halt auch alles mit einem mit Konzept unterfüttert werden. Mit Plan, ja genau. Ja, genau, Also was hilft dir, wenn du jetzt Horst Held rausschmeißt, um dann, was weiß ich, Oliver Rebbe zu holen oder sowas. Dann kannst du auch die Abfindung für Horst Held dir sparen. Ähm, die Sache ist halt die, es ist halt, glaube ich, bei Gisto. Du gibst jetzt jedem immer noch so ein so Endspiele quasi. Ne? Also Gisto hat immer noch das eine Spiel frei, gehabt, bis er nochmal verlieren durfte und dann wurde er rausgeschmissen enthält ist noch ein Trainerschuss äh, frei sozusagen. Und wenn dieser neue Trainerschuss nicht sitzt, dann wird auch Horst Held entlassen. Das ist ja alles kein Konzept. Das ist ja alles nichts mit Überzeugung zu tun, nichts mit einem Plan dahinter und nicht mit, nicht mit irgendwelchen Überzeugungen. Das ist ja immer nur so gucken, wer, wer hat gerade die Nachlassverwaltung übernommen, wer ist gerade auf dem Markt und wer würde sich vorstellen können, sich den FC anzutun. Und da muss man jetzt auch mal vielleicht sehr kritisch die Personalie von, von Alex Werle hinterfragen, weil er nämlich entgegen der ironischen Aussage von vorhin sehr wohl sehr viel zu sagen hat der hat es geschafft uns in eine Situation rein zu manövrieren in seiner wie viel hast du jetzt hier zwölf oder so also schon so eine ganze Menge an, äh, an Jahren äh, weiß ich gerade gar nicht wann kam der 2008? nee neun
2: nee später ich glaube 12 oder so zwölf hätte Ach, ja, ich der andere abstieg okay
0: na ja auch neun Jahre dann schon acht neun Jahre ähm, also genug Zeit um da irgendwie schaffend oder äh, kreativ zu schaffen.
2: 2013 war es, Januar 2013. 2013. Gut. Also
0: sieben Jahre sind trotzdem immer noch genug, um oder fast acht Jahre jetzt sind genug, um da irgendeine Spur zu hinterlassen. Aber er hat ja alles abgesegnet. Er hat diese komplett irren Armin-Fee-Verträge abgesegnet, von denen wir heute noch äh, negativerweise zehren. Ne? Das ist ja alles über seinen... Über seinen Schreibtisch gegangen. Er war maßgeblich auch in diese Personalie, Held involviert. Das habt ihr gerade auch schon gesagt, jemand, der die erste Runde im gemeinsamen Ausschuss eigentlich nicht überstanden hat. Alex Werder hat auch diese Vertragsverlängerung mit, ähm, mit äh, Markus Gistol zu verantworten gehabt. Hat da wahrscheinlich auch, weil er der Geschäftsführer, der, der, der Geschäftsführer Finanzen, meine Güte, ist, wird er wahrscheinlich auch diese Ablösesumme da drin festgelegt haben. Wahrscheinlich alles im Glauben, dass wir nur vier Geisterspieler haben würden. Meine Fresse, also wie kann man so naiv sein? Wenn das echt stimmen sollte, dass er es gedacht hat, dann boah, kann er zumindest nicht den Drosten-Podcast gehört haben. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal ganz freundlich. Aber es ist natürlich, ist ja Hanebüchen, so zu planen, also boah, nee, da, da fällt mir nichts mehr zu ein, wie man, wie man es schaffen kann, mit relativ wenig Leistung sich so lange im Amt zu halten und immer noch einen drauf zu kriegen, noch mehr Vertrauen äh, zu bekommen und noch mehr Entscheidungen treffen zu dürfen, noch mehr Befugnisse zu bekommen, dann ist man entweder Verkehrsminister oder Geschäftsfinanzführer im ersten FC Köln. So, und glaube ich, tun sich da nicht viel die beiden. Ähm, ja, deswegen würde ich persönlich an diese Personalie ran. Wenn halt wirklich der VfB Stuttgart sagt, wir hätten Alex Werle gerne, dann würde ich sagen, VfB Stuttgart, gib uns bitte 800.000 Euro und um dann fahre ich ihn vielleicht persönlich nach Stuttgart mit meinem elektronischen Smart. Elektrischen Smart. Da müssen wir zwar alle 100 Kilometer einmal 40 Minuten laden, aber das wäre es mir wert, diese 12 Stunden auf der Autobahn dann. Weil ich glaube, dass wir kommen nicht voran, wenn man ihn da in dieser Position belässt. Und da werde ich mich in dieser Stelle jetzt genauso deutlich positionieren und da werde ich auch zu so stehen, dass es nicht produktiv vorangehen kann, wenn du da einen hast, der sich da so in das operative Geschäft einmischt, aber gleichzeitig auch so wenig Verantwortung übernimmt. Ja, genau, Verantwortung übernimmt, genau, ja, danke. Jo, das war jetzt mein Wort zum späten Montagabend. Dürft ihr alles gerne anders sehen, das ist also meine Privatmeinung und nicht hier die Meinung der Podcast-Redaktion, die es sowieso nicht wirklich gibt, aber, <lacht> ähm, ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Ich halte mich jetzt auch zurück und überlasse euch beiden dann noch meine Scherben hier aufzukehren.
2: Ja, ähm, ich denke auch da wieder äh, ist einiges an äh, richtigen Dingen gesagt worden. Ähm, ich würde noch eine Ergänzung kurz machen zu diesem Banner, was da heute Morgen äh, am Geisburgheim irgendwo hing. Also erstmal saumäßig gut professionell produziert, ähm, was ja schon immer so ein bisschen Fragen aufwirft, wenn so ein äh, ja, so eine Lkw Plane dann irgendwie da aufgehangen wird mit Kabelbindern und so. Da bin ich immer so ein bisschen, so ein bisschen vorsichtig und überlege dann, aus welcher Richtung das kommt. Ähm, aus welcher Richtung es dann letztendlich kam, war auch keine Überraschung. Äh, aber da stand ja auch was ganz Entscheidendes drauf, beziehungsweise nicht drauf. Ähm, Vorstand und sportliche Leitung raus. So im Wortlaut war es ja weitestgehend. Ähm, ja, da steht, da steht, steht, steht ja nicht. Geschäftsführer.
1: Drauf.
2: Ganz genau. Da steht nicht. Geschäftsführer, Finanz, bitte raus. Und das ist in der ganzen Diskussion ein sehr wichtiger Punkt, denn Alexander Werle genießt in weiten Teilen immer noch einen sehr, sehr guten Ruf. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich rede, äh, ich wiederhole mich, weil ich das seit Monaten äh, immer schon sage, dass das eigentlich nicht sein kann, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ja, also die Finanzlage ist desaströs und das war sie auch schon vor Corona. Und dann Corona äh, vorzuschieben und zu sagen, ja, pff, wir hatten jetzt Einnahmeausfälle, weil wir keine ähm, Fans ins Stadion äh, lassen äh, durften, das ist äh, natürlich auch vorgeschoben. Ja, das ist... Ähm, nicht der Realität entsprechend, weil da sind Fehler gemacht worden. Welche haben wir eben schon angesprochen? Vertragskonstrukte, Abfindungen, ähm, Ablösesummen für gewisse Spieler, die ihre äh, Leistung nicht erbracht haben. Und da muss dann natürlich auch irgendwann darüber gesprochen werden, wer da die Verantwortung trägt. So, das habt ihr alles eben schon gesagt. Da gehe ich auch in weiten Teilen mit. Die andere Frage ist aber, wer kontrolliert denn die Geschäftsführung? Das heißt also, wer ist denn dafür verantwortlich, dann letztendlich zu sagen, ja, vielen Dank für die acht Jahre, Herr Werle. Das war's jetzt. Wir orientieren uns jetzt um. Das heißt, wer trifft auf einer Ebene weiter oben Entscheidungen? Und da ist es natürlich so, dass beim ersten FC Köln ein Vorstand angetreten ist mit Werner Wolf, Eckhard Sauren und Jürgen Sieger, damals im September 2019, der auch gewählt wurde, aber wo auch festzustellen war, nach etwas mehr als drei Monaten schon dass gewisse Dinge nicht so vorangehen, wie man sich das hätte wünschen können, so dass einer, der ja eine klare Idee zumindest hatte und der auch mit Konzepten um die Ecke kam, dann hingeschmissen hat mit Jürgen Sieger. Und das war in der ganzen Entwicklung dann natürlich auch noch ein ja ein Meilenstein oder ein Sargnagel, je nachdem, wie man es sehen will. Und ich glaube, ähm, davon hat sich der FC Köln bis heute nicht erholt. Und wenn wir jetzt über die unmittelbare Zukunft sprechen, dann wird auch die Mitgliederversammlung Mitte Juni ein Thema werden, denn dort wird, ja, oder steht zumindest, ähm, Carsten, Dr. Carsten Wettig als Vizepräsident zur Wahl, als Nachrücker aus dem Mitgliederrat. Das ist die erste Mitgliederversammlung nach der ähm, ja, nach dem Rücktritt von Jürgen Sieger, weil die letzte aus bekannten Gründen durch Corona nicht hat stattfinden können. Deswegen wird das jetzt eben dann nochmal mal Formal ähm, soll das so bestätigt werden, aber so eine Wahl ist dann natürlich auch immer ein Votum über die bisherige Bilanz des Vorstands und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, äh, bin ich wirklich maßlos enttäuscht darüber, dass da bisher nirgendwo irgendetwas vorangegangen ist, weder bei sportlichen oder finanziellen Themen noch bei den großen infrastrukturellen Themen, die auch die Zukunft des ersten FC Köln betreffen, ja, mit dem Stadion, mit äh, dem Geisbockheim, Ausbau, Neubau, Umzug, was auch immer. Ja, da ist nichts passiert. Und das muss man dann natürlich auch irgendwelchen Leuten irgendwann mal hinlegen und sagen, Leute, okay, warum hat sich jetzt hier nichts getan? Und die ganzen Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind sportlicher, finanzieller Natur. Aber diese große konzeptionelle Idee, was der SFC FC Köln überhaupt sein soll, und wohin er möchte in den nächsten zwei, fünf oder zehn Jahren, das fehlt komplett. Und jetzt haben wir diese Mitglieder äh, diese Mitgliederversammlung im Juni, da wird dann gewählt und dann geht auch schon so langsam wieder der Positionierungsprozess los. Ja, wer wird in den kommenden Mitgliederrat gewählt? Welche Themen sind da von Bedeutung? Ja, und dann irgendwann steht auch der aktuelle Vorstand zur Wahl und man kann natürlich ewig sondieren, sondieren, sondieren. Aber es sind dann schon fast zwei Jahre rum im Amt, also anderthalb zum aktuellen Zeitpunkt, ein bisschen mehr. Und äh, es ist, wie gesagt, nichts vorangegangen. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass im Hintergrund die Leute mit den Hufen, scha äh, mit den Hufen scharren und sagen, äh, wir wollen jetzt auch unsere Vorstellung hier verwirklichen über den 1. FC Köln. Und das sind dann eben die Rainer kalmuns die Struts, ähm, die Leute, die da im Hintergrund die ganze Zeit schon wirken und die auch versuchen werden, dass der 1. FC Köln diese demokratische Satzung, wie sie jetzt aktuell vorliegt, ja, dass die ein bisschen angegriffen wird oder dass mal gesagt wird, ja, warum denn nicht öffnen gegenüber Investoren? Macht man ja aktuell auch schon, zumindest mit privaten Geldgebern, ja, mit diesen Genussscheinen. Auch wenn das noch ein anderes Konstrukt ist, ist mir klar, aber man ist abhängig von externen Geldern. Und das ist, ist ein Prozess und das sind Entscheidungen, die da gefällt werden. Und ähm, ich kann nicht nachvollziehen, warum dann. Äh, dort nichts passiert und der Vorstand so schweigt, wie er es tut und dann eben viel abwälzt auf die operative Ebene mit mit Horst Held und mit Alexander Werle und ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo ich den SFC FC Köln in fünf Jahren sehe, ich weiß es tatsächlich nicht, ja? also ich weiß nicht, wo der SFC Köln steht, ähm, es kann wirklich auch maßlos den Bach runtergehen, ja, also diese Gefahr ist nicht gebannt, ähm, diese Gefahr besteht und das wäre dann natürlich der Supergau und äh, der Abstieg 2012 war eine Sache für sich, ähm, der natürlich in seiner Singularität dann irgendwo auch äh, erstmal ein Einzelfall war, aber 2021 wäre eine andere Nummer und wäre auch insofern eine andere Nummer, weil die Fans und die Mitglieder oder Teile der Fans und Teile der Mitglieder das jetzt nicht so mittragen würden wie noch 2012, wo man sagt, okay, wir drehen eine Ehrenrunde in der zweiten Liga, wir bauen uns, wir stellen uns da wieder neu auf und greifen dann wieder neu an. Das glaube ich nicht, ja, dass das passiert. Und von daher ähm, steht da wahnsinnig viel auf dem Spiel. Ähm, sportlich ist der Karren jetzt an die Wand gefahren, so gut wie. Finanziell auch. Also äh, wir dürfen wirklich nicht äh, so blauäugig jetzt an die Situation herangehen und sagen, ja, das wird doch schon irgendwie, das klappt doch schon alles immer. Ähm, das wird nicht der Fall sein. Und auch wenn der FC die Klasse halten sollte, nächstes Jahr kann das Ziel auch nur äh, Klassenerhalt lauten, weil ich nicht sehe, dass sich da was Wesentliches verändert.
0: Nee, stimme ich zu 100% zu. Bin auch mal sehr, sehr sehr gespannt ja. auf diese Mitgliederversammlung. Ich glaube auch, da wird eine große Rolle spielen, das habe ich inzwischen meine Meinung zu revidiert, ob die online stattfindet, also rein online oder irgendwie hybridisch. Sie wird ja auf keinen Fall irgendwie als komplette Präsenzveranstaltung stattfinden können in nur drei Monaten, wenn sie die Zahlen nicht so tief gedruckt, gedrückt kriegen oder so viele Menschen impfen, dass das realistisch passieren kann. Aber ich glaube, wenn die rein online stattfindet, werden da Dinge durchgehen, von denen wir noch jahrelang sagen, ach, was ist da nur passiert und schiefgelaufen. Ich will es aber auch nicht zu sehr hier, das schon mal so diese, diese, Zukunftsperspektive aufmachen, weil noch müssen wir erstmal den ganzen Fokus auf die nächsten sechs Spiele richten oder vielleicht auch acht, um ähm, irgendwie noch dieses Himmelfahrtskommando Klassenerhalt zu schaffen. Vielleicht so als kleinen Rauschmeißer. Was macht euch den Mut, dass es vielleicht doch klappen könnte in den letzten
1: sechs bis acht Spielen? Habe ich nicht. Ja, also, doch doch doch, 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 warte mal. Ja. Ich revidiere meine Aussage. Ja. Ähm, das ist aber nur meine, meine kleine Sicht darauf. Ich glaube, also ich persönlich rechne nicht mehr mit dem FC und vielleicht sehen das auch unsere Gegner ein bisschen so. Und vielleicht besteht darin so diese kleine, minimale Chance, dass wenn keiner mehr mit dir rechnet, du dann auftrumpfen kannst. Also, dass du dann überraschen kannst. Also, wir haben, ich sag mal, tendenziell in den Spielen gegen, gegen stärkere Gegner in der Saison immer besser ausgesehen. Dortmund, Bayern, ich glaube, bis auf das Hinspiel gegen Leverkusen waren das alles enge Spiele und dementsprechend glaube ich, dass wir vielleicht uns da einfacher tun, weil wir nicht selber das Spiel machen müssen, aber ansonsten, also ich persönlich habe den FC eigentlich schon abgeschrieben für dieses Jahr, für diese Saison, und sie können mich jetzt nur noch überraschen.
0: Ja, kann ich verstehen. Nach dem Motto Tot gesagt, leben länger.
2: Ne?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Arne, ah, hast du noch einen Mutmacher der Woche für uns?
2: Ja, es ist sicherlich ein Faktor, dass mit Florian Keins und Sebastian Andersson jetzt zwei Leistungsträger, zumindest potenzielle Leistungsträger, wieder mehr Spielzeit bekommen werden. Ob das dann reicht, am Ende, weiß ich nicht. Und ansonsten ja, ist, glaube ich, durch die letzten Äußerungen deutlich geworden, dass ich da jetzt nicht ganz so optimistisch bin, was die unmittelbare Zukunft des 1. FC Köln anbetrifft.
0: Mhm. Ja, ich mache jetzt einfach mal die Gegenposition, aber nicht um der Gegenposition willen, sondern weil ich da tatsächlich eine Chance für uns sehe. Ich finde, wir haben mit der Ausnahme von äh, Leipzig ein machbares Restprogramm. Also wenn ich bedenke, was die Mainzer am letzten, die letzten vier Spieltage haben, die sind noch lange, lange nicht gerettet. Ne? Ähm, auch wenn sie das vielleicht jetzt schon glauben, wo vielleicht auch eine Chance für uns liegt. Aber, also wir haben ja schon mal unsere Lazarus gleiche Auferstehung gegen Bayern 04 Leverkusen. Uh, erlebt. Und das ist für mich eine jetzt in der Rückrunde komplett tote Mannschaft, diese Leverkusener. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, die spielen ja aktuell netz, wo wir aufnehmen, Montagabend noch gegen Hoffenheim. Uh, expected Goals, erste Halbzeit, Hoffenheim, 0,0, Bayer Leverkusen 0,1. Ja, fantastisch. Mhm. Also ich bereue es echt, dieses Spiel nicht sehen zu können gerade. Ich glaube, wir passen ein Jahrhundertspiel. Aber ganz ehrlich, ich halte von Bayer Leverkusen jetzt in dieser Rückrunde 0. Nichts weniger als 0. Ich bin auch überhaupt nicht überzeugt davon, dass Hannes Wolf ein Trainer ist, der seine, seine Vorschusslohbären irgendwie ähm, rechtfertigt. Das ist für mich so ein typischer Trainer, der irgendwie immer ganz gute Vereine kriegt, aber noch nie großartig performt hat beim HSV auch immer so ganz merkwürdige Aufstellungsvarianten, so gistol style mit sechs offensiven Mittelfeldspielern oder defensiven Mittelfeldspielern aus dem, aus dem Hut gezaubert hat. Also, und da kommt jetzt so ein alter Trainerhase wie Freddy Funkel. Der wird da jetzt den Fußball nicht neu erfinden. Der wird den komplett klares 4-2-3-1 verpassen, wo jeder Spieler eine ganz, ganz kleine und seinen Aufgaben entsprechende ähm, Aufgabe bekommt, seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe bekommt. Und der wird da halt die Spieler für hinstellen, die das machen werden. Der wird da nicht auf die Idee kommen, Marius Wolf hinten rechts verteidigen zu lassen. Der wird da nicht irgendwie einen André Duda als falsche 10, äh, falsche neun aufstellen, also auf der Zehn belassen. Der wird den ganz klare Handlungsanweisung geben. Erstmal hinten sicher stehen, vorne schnell irgendwie in die Spitze kommen. Und da glaube ich nämlich, dass da tatsächlich ähm, jetzt so ein bisschen dieser Effekt greifen kann, dass von den Spielern so eine Last genommen wird, weil sie ja auch irgendwie, ja, ne, also dieser Gistol, diese Gistul-Schwere jetzt von ihnen genommen ist. Und wie gesagt, vielleicht kommen ja auch ein paar Spieler zum Zug, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel damals in Düsseldorf hat er ja so eine ganz asymmetrische Spielvariante gewählt, der Herr Funkel, die äh, dafür gedient hat, dass irgendwann Dodi Bacchio frei war und mit seiner Geschwindigkeit durchstarten konnte. Und davon haben wir ja ein paar Spieler im Kader, die dieses Luca-Bacchio-Profil erfüllen. Sei es halt ein Emanuel Dennis, den man vielleicht noch mal erklären kann, dass er hier gerade um seine Karriere spielt. Wenn er es in Köln schief geht, dann wird er immer den Ruf haben, die Spielgediever zu sein. Deswegen hat er jetzt auch noch sechs Spiele, seine junge Karriere noch zu retten. Das kann aber auch von mir aus ein vielleicht genesener Thielmann sein oder ein, ja auch Marius Wolf in dieser geradlinigen Position, mm, mm, Limnios, ähm, da, da geht schon was. Also, du hast dieses Spiel gegen Leverkusen bei Anpfiff noch nicht verloren. Die sind nicht die Bayern, die äh, sind nicht immer so eine Übermacht. Why not? Warum sollte man da nicht auch mal wieder erneut gewinnen? Und dann sieht die ganze Welt schon komplett anders aus. Ne? Die anderen spielen da alle gegeneinander am nächsten Spieltag. Ähm, Bielefeld spielt, wenn ich es recht erinnere, gegen Augsburg. gegen Augsburg und Mainz gegen Hertha. Das heißt, die nehmen sich zumindest da gegenseitig die Punkte weg. Also es wird nicht passieren, dass Mainz und Hertha und Bielefeld und Augsburg alle gewinnen können. Das geht nicht. Vor allem halt Mainz und Hertha können nicht beide gewinnen. Das heißt, wenn du, egal wie, irgendwie dieses Spiel gegen Leverkusen zu deinen Gunsten entscheidest, bist du halt wieder mittendrin im Geschehen, weil halt, wie gesagt, einer von denen davor uns auf jeden Fall Punkte lassen muss. Und dann kommen ja mit, wenn wir jetzt mal Leipzig so ein bisschen vielleicht ausklammern an dem Dienstag, ähm, dann kommen halt mit Augsburg, Freiburg Schalke und Hertha, Hertha und Schalke in der Reihenfolge, auch noch machbare Spiele. Da hast du noch keins von verloren beim Anpfiff. Hertha muss auch noch gegen Bielefeld spielen, die nehmen sich auch wieder Punkte gegenseitig weg und Mainz muss dann halt diese Tour de Force machen gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, gegen Bayern, gegen, ich glaube, Dortmund auch noch. Ähm, ja. Es ist noch nicht so aussichtslos, wie wir das jetzt vielleicht wahrnehmen aus der, aus der Emotion heraus. Fußball ist immer Tagesgeschäft und nur weil wir jetzt auf Platz 17 sind, heißt das noch nicht zwingend, dass wir das auch auf ähm, am 34. Spieltag sein müssen. Also gerade der 16. Platz und die Relegation ist halt nur einen Spieltag entfernt. So und Du hast die Chance, entweder nutzt sie jetzt oder nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es halt auch hausgemachter Abstieg, klar. Aber es ist halt noch nicht so dunkel, dass man schon sagen müsste, wir müssen jetzt schon für Liga 2 planen. So weit sehe ich es noch nicht gekommen.
1: Ist das dein Funkelhoffnung? hoffnung
0: so, wir beenden den Podcast hier. Ich habe mich nicht beschweren, ich habe ja selber mit so einem schlechten Wortspiel angefangen. So sieht's aus. Ja, 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 ich weiß, ja, ich weiß, ja. Soll ja. ich mal den, den, den
1: Trotzdem-Hier-Leak
0: auspacken, Marco? Ja, mach mal. Deine Sprachnachricht, die du mir da geschickt hast heute Mittag? Ja, ja. Der Marco wollte nämlich die Folge einen Funkel Hoffnung nennen.
1: <lacht> sie wird auch so genannt. Ja, genau. Das sieht sowas von safe fest. Gut, dass
0: ich ja diese Folgentitel eintragen das, muss. Bei wenn auch,
1: das nicht passiert... Liebe Freunde des trotzdem hier Podcasts, ne, da, also da wird diese Folge nicht gehört, wenn die nicht anders wissen, die ja gar nicht, was ich jetzt sage. Viel zu spät, ist nach zwei Stunden zu nicht. Halt ist das
0: auch egal, genau. Ja, und vor allem das Beste war, dass mir Marco dann halt diese Nachricht geschickt hat und mir dann noch eine zweite Nachricht daher geschickt hat, indem er eine Minute lang dieses Wortspiel erklärt hat. Ja. Also, du weißt so in Klammern das L, so, ne, Klammer auf, L, Klammer zu und dann Funke, ja. verstehst du? Ja.
1: Genau. Ich hatte eine lange Autofahrt. Ich hatte ja, viel hat man Zeit.
0: Gemerkt. Hat man gemerkt. Äh, Thomas Müller wäre stolz auf dich. Lieber Golsky, Sie verstehen, Sie verstehen.
1: Oh. Ich möchte nicht mit diesem, mit diesem Suspekt verglichen werden.
0: Äh, halt, Stopp, Interpretation. Mhm. Ja, Oh meine Güte. Ich glaube, wir müssen das hier fast beenden, aber nicht ganz, ja. weil, obwohl es bei den Profis sehr schlecht läuft, haben wir uns ja immer vorgenommen, auch ganz kurz äh, noch zumindest zu erwähnen, wie es in den anderen Mannschaften des ersten FC Köln läuft, weil es da ja deutlich besser läuft als bei den Profis. Und da möchte ich nochmal alle Hörerinnen und Hörer auffordern, gerade wenn ihr so einen ja, gewissen Bass auf den, auf den Verein habt und wenn ihr sagt, boah, die, die Herrenmannschaft, die spielt so einen Driss und das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Guckt euch doch einfach mal die U21 uh, vom 1. FC Köln an. Das kann man tatsächlich, soweit ich das weiß, live und komplett for free auf Sporttotal, einem, einem äh, Livestream, sich angucken. Uh, wenn man auf kicker.de geht, die Partie raussucht in der Regionalliga West, dann gibt es dort auch den Link zu diesem Streaming-Anbieter. Habe ich nämlich tatsächlich sogar am Samstag gemacht und mir dann um 14 Uhr das Spiel gegen, ähm, hier gegen VfB Homberg angeschaut, wo der 1. FC Köln auch mit 1 zu 2 hinten lag. Aber anders als die Herren halt das Spiel noch gedreht hat und dann sogar mit 5 zu 2 gewonnen hat. Tore, das sei der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt, ähm, von Lukas Notbek von Tim Lemperle, der übrigens eine wahnsinnige Scorerquote in den, letzten, ähm, in den letzten Partien an den Tag gelegt hat. Der hat unheimlich viele Assists und Tore gesammelt. Also wir reden ja alle mal von Marvin Obutz, aber vielleicht auch mal den Lemperle so ein bisschen auf dem Schirm haben. Erneut Lukas Musculus, Ye Wang, Wang, habe ich bestimmt jetzt falsch ausgesprochen. Das möchte er mir hoffentlich verzeihen mit dem 4 zu 2. Und dann in der 87. Minute aber noch Joshua Schwirten. Ja, jo, genau. Also da, wie gesagt, wenn wer die Profis gerade satt hat, gebt euch mal die U21. Die machen deutlich mehr Spaß gerade, mir zumindest, jo, als das der
1: Fall das ist. Das stimmt, das stimmt. Ja,
0: genau. Und ich bin jetzt, wie gesagt, am Mittwoch, ist das um äh, 19.30 Uhr, also Abend, schön nach dem Abendessen kann man sich dann das Spiel anschauen gegen den SV Strählen. Jo. Jo, ganz genau.
1: Und am Samstag um 15.30 Uhr gegen Wuppertal.
0: Mein Heimatverein, ne? Tatsächlich, der, Ja, der Wuppertaler SV. Ja. Da haben wir einige schöne Spiele im Stadion am Sonntheimer Kreuz am Zoo äh, verbracht damals. Aber auch diese Zeiten sind leider vorbei.
1: Mein letztes Spiel in Wuppertal war äh, ein Testspiel gegen den ersten FC Kölner stand es aber in 9 zu 1 für den FC.
0: <lacht> Ey, gut, Ich habe auch nie gesagt, dass der, dass der SV Wuppertal gut ist. Ne?
1: <lacht> da hat Patrick Helm glaube ich, getroffen.
0: Das kann sein. Das kann ich jetzt nicht mehr, nicht mehr wiedergeben. Ähm, wir machen mal einen kleinen Cliffhanger für die nächsten Folgen. Wer nämlich unser Format deshalb hier nicht hört, der kriegt irgendwann hier bei trotzdem hier nochmal irgendwann die Story erzählt, wie Marco mal den Friedhelm Funkel getroffen, ja,
1: getroffen, ja getroffen, getroffen hat. Genau, ja, ja.
0: seine Bedeutung. Ganz genau. Und ansonsten hier letzter, letzter Eintrag in das Werbesegment. Der neunte Spieltag der Frauen-Bundesliga. Steht auch an, also der zweiten Frauen-Bundesliga am 18.04. ist am Sonntag um 14 Uhr. Spielt der erste FC Köln gegen den sg 99 Frauen. Auch da kann man gerne mal reinschalten. Konfligiert alles nicht mit mit der Herren-Bundesliga. Insofern gibt es da keine Ausrede, das nicht zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wer die Links will, die ich glaube, befürchte fast, dass man ein bisschen auf die Suche gehen muss nach dem Links. Aber da gibt es bestimmt Hörerinnen und Hörer, die es einfach mal auf Twitter für uns verlinken können, dass man das direkt äh, geboten bekommt an den Livestream. Ja, wollt ihr auch noch irgendwelche Werbung machen? Ahne kommt von dir noch irgendwas, was wir unbedingt auf dem Schirm haben müssen?
2: Äh, nee, aktuell nicht. Also ähm, da habe ich jetzt nicht viel zu, zu sagen zu solchen Terminplanungen. Das habe ich nämlich leider nicht alles auf dem Schirm, obwohl ich es gerne häufiger gucken würde. Jetzt hast du es ja und keine Ausrede
0: mehr es nicht zu tun. Genau. So, ähm, ein bisschen Werbung machen wir auch noch in eigener Sache, wie immer am Ende der Folge. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank an alle Menschen, die uns bei PayPal, bei Coffee und bei Auphonic Geld rüberschießen. Da kommt inzwischen echt ein, ein Betrag ähm, über den Ladentisch mit dem wir sagen können, wir müssen jetzt wenig eigenes Geld in den Podcast investieren. Und das ist halt der Plan. Also ich habe niemals vorgehabt, hier mit irgendwie irgendwelche finanziellen äh, Gewinne zu machen. Das ist weder mein Anspruch noch, äh, halte ich das für realistisch, mit einem so einem kleinen Fan-Podcast hier, der doch eher eine Nische bedient, als jetzt sowas wie, wie 93, der ja vielleicht ein größeres Publikum anspricht oder der Rasenfunk oder so. Das sind wir nicht, aber es ist immer schön, wenn man die laufenden Kosten gedeckt bekommt. Dazu gehören vor allem die Kosten für den Server, ähm, wo die Homepage drauf ist, aber auch wo die, wo die Podcast-Folgen gelagert werden. Und natürlich auch die Folgen für Auphonic. Auphonic ist das äh, Programm, mit dem die Folgen nochmal richtig schön gerade gezogen werden, wo hier die mangelhafte Audioqualität von Skype so ein bisschen begradigt wird und wo man zum Beispiel Kapitelmarken einträgt. Und wer sagt, okay, ich habe gerne gute Audioqualität und ich habe gerne Kapitelmarken, der ähm, kann sich ja vielleicht mal überlegen, ob er irgendwann einen Euro übrig hat um da noch mal ein, zwei Guthaben bei Auphonic für eben äh, diese dieses Streamlining der Folge uns ja zu spenden sozusagen. Wenn nicht, ist aber auch alles cool. Der Podcast wird trotzdem weiterlaufen, auch ohne Spenden. Aber jede Spende hilft uns, das ganze Ding so ein bisschen ähm, kostendeckend zu halten, sage ich jetzt jo. mal.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, äh, kleine Information am Rande. Meiner Information nach kommt dieses Plakat nicht aus der aktiven Fanszene.
0: Du weißt auch nicht, aus welcher Ecke es kommt?
1: Ich, also ich sag mal, die Vermutungen gehen in eine Richtung. Ich, ähm, ich glaube, das kommt eher aus ähm, einer Ecke, die Alex Werle sehr nahe steht.
0: Das deckt sich an dem, was Arne gerade schon mal so ja. ein bisschen angedeutet hat. Genau. Okay. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier wieder zwei Stunden über den ersten FC Köln geschnackt und haben da viele Dinge besprochen. Wie immer, man hat das Gefühl, man hat nur so die Spitze des Eisberges andiskutiert und gerade dieses Thema Vorstand, Finanzvorstand, Geschäftsführer, Sport und so, das sollte man alles nochmal irgendwann auch vertiefen. Aber ich glaube, dafür ist eher nach der Saison äh, der. Der bessere Zeitpunkt als jetzt in dieser Aktualität. Aber trotzdem bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die zwei Stunden Zeit genommen habt, dafür freiwillig auf Hoffenheim gegen Leverkusen verzichtet habt mit den 0,0 zu 0,1 Expected Goals und hier gewesen seid. Ich bedanke mich da vor allen Dingen bei Arne Steinberg, FC.com und ARD Doping Redaktion. Vielen Dank, lieber Arne, dass du da
2: gewesen bist. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht weiter so.
0: Ja, du auch bitte. Also gerade deine, deine diversen Recherchen sind ja sehr äh, gewinnbringend für den Fußball. Also zumindest für Fans, die das kritisch sehen möchten. Nicht für den Fußball selber. Und ich bedanke mich auch bei Marco, meinem stetigen Co-Host, der auch nächste Folge wieder mit dabei sein wird. Die wird vermutlich nicht an dem Montag kommen, sondern nach dem Spiel gegen Rasenballsport. Aber da halten wir euch per Twitter auf dem Laufenden. Cool. Ja, vielen Dank Marco, dass du da gewesen bist.
1: Immer gerne. Ich bin froh, dass ich heute Formal juristisch wieder um einige Ecken gekommen bin.
0: <lacht> Wer weiß, mal was morgen in deinem Briefkasten liegt per Eilverfahren.
1: Nein, nein, nee, das ist alles, glaube ich, das war alles noch okay.
0: Okay, ich drücke die Daumen. Und wenn ich jetzt noch <lacht> eine Rechtsschutz ab abschließen, was. die Folge erscheint erst in zwei Stunden. Die Zeit hast du. Ach nicht. was, ach was, das brauche ich nicht. Gut, ich habe so eine, ich bin Lehrer in Hamburg, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung gegen aufdringliche Eltern. Insofern, ich bin da <lacht> safe. Gut, das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Marco, du bist der Ed hennes Ich bin der Ed und wir beiden sind trotzdem hier.
3: Möchtet ihr es noch einmal hören? Ja, ja noch einmal!